0: Saludos familia de Café Baby, bienvenido a este primer episodio de Hablemos con Café. Hoy nos encontramos con Benjo, administrador de la página Hablemos de Básquet. Cuéntamelo Benjo.
1: Está pasando manito, por fin.
0: Por fin, Hasta por fin se, se nos dio. No, yo
1: decía, contra y sigo viendo capítulos y sigo viendo capítulos y allí cuando 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 me van a meter para allá adentro pero aquí estamos saludos a todos a las fanáticas de café béisbol y a mis fanáticos también de amigos de Vázquez y a mister bae está pasando papá
2: saludos saludos muchachos ya tú sabes aquí este bien contento de, de, de estar en este primer episodio de lo que será hablemos con café este hablando de lo que vamos a estar hablando un poquito de, de, de los deportes que que tanto a ti, Benjo, te apasiona y a nosotros en el béisbol. saludo a, to a todos nuestros seguidores, a tus seguidores de Hablemos de Vázquez.
0: Eso Ahí está. es así. Este eh, naturalmente la gente, pues, conoce nuestro nuestro concepto. Eh, hablemos de Vázquez. ¿Cuál es el contenido que, que suele subir? ¿Qué es lo que qué es lo que tiene? Eh, y ahora de entrada, ¿dónde te pueden conseguir y cómo? Nada, hablemos de Vázquez.
1: Hablemos de Vázquez, me consigue en Instagram, Facebook y, y Twitter. Eh, lo de YouTube se está cocinando todavía. Tengo unos proyectos que estoy trabajando, que por, prontito, prontito estarán por ahí. Pero básicamente hablemos de Vázquez. Surgió con, con un ami, bien amigo de nosotros, que, un amigo que tenemos en común. Saludos a Ángela, por allá. El Compay. Que somos los más fiabrus de, del grupo de nosotros que nos criamos juntos. Somos los más fiabrus cuando hablamos de baloncesto, y empezamos, fue una idea que salió así espontánea, y lo hablé contigo, y le hablé con otras amistades, y vamos a ponerle, que sea hablemos de que me gusta eso, lo hicimos, empezamos haciéndolo como, lo que pasaba al momento, como una página normal, o sea, lo que siempre se ve, que si el score, lo que, lo último que sale en Twitter Report, pues pam, vamos a subirlo, ah, sale esta noticia, pam, hay que subirla, pero me di cuenta que de eso, no es lo que yo quería, como que no quería hacer una página más de, de eso, porque ya vimos, hay cientos por ahí. Y últimamente lo que estoy haciendo es como canalizando lo, lo que voy a subir. Son cosas que casi no se hablan o se piensan un poquito más. Como los últimos posts que he subido, que son estadísticas que han pasado a través de los años, noticias que. o cosas que se están haciendo historia, como el, el post que he subido de Kevin Durant, que el que no ha visto, que lo vaya, que vaya y lo vea.
0: <risa> este. <risa>
1: Pero básicamente, si quieres saber un poquito más de, de básquet, que mayormente te de envié. Detallitos que no se hablan mucho, pues ahí los vas a encontrar en hablemos de básquet.
0: Sí, algo, algo un poquito, un poquito diferente. Eso está bueno. Este, pues nada, uh -huh. para que la gente vaya entrando en, en sintonía sobre este crossover, eh, vamos a estar hablando eh, de los dos platos fuertes, ¿verdad? Que es la, la, la MLB y la y la NBA, eh, pero como siempre pues nosotros en Café Béisbol la gente sabe que no solamente subimos cosas de de Béisbol de Grandes Ligas, subimos cosas también eh, eh, de otros de otros deportes ahora bien, pregunta obligatoria para que nuestra gente para que nuestra gente sepa ¿cuál es tu equipo favorito en la, de la NBA? Ah.
1: Pues mira, voy a solamente a mostrarle esto ¿ven? Más que para molestarles a ustedes, porque mi equipo no es Boston. Eso es más que por mi nombre. Pero originalmente mi, mi equipo favorito siempre ha sido los, los Cardenales de Saint Luis. No por Yadier, o sea, lo sigo un poquitito antes ya, pero cuando llega Yadier, pues ya fue más fácil enamorarse de ese equipo. Que, que sí, mi equipo es San Luis.
0: Exacto, Luis. Este, nosotros estábamos vacilando cuando estábamos cocinando un poquito antes de comenzar este, este crossover. Nosotros decíamos, bueno, pues está bien, pues ven yo, este, vamos a hablar, vamos a hablar de béisbol. Pero cuéntame ah, qué tienes que decir. No, Jesse Winkle mejor.
1: Y ya se acabó el podcast.
0: Vamos a acabar el podcast. Este, y eso es un chiste interno. Lo que sucede es que eh, 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 Jesse Winkle fue un pick. De casualidad, porque te gustó el nombre. Más <ríe> nada.
1: Más nada. Ay, yo estaba con Mr. Bae y le digo, oye, este, porque no es que yo no sea fanático del... del, del sea si a mí me gusta el béisbol, es mi segundo deporte favorito después del baloncesto. Pero no lo sigo ya tanto, tan, tan de cerca, como lo hacía hace muchos años atrás. Y pues ahora estoy volviendo a... Porque están pasando tantas cosas en, en el béisbol, hacen... Uno, hace unos pocos años atrás que como que me, me está llamando mucho la atención y estoy empezando a hacerlo otra vez y me metí en uno de los fantasies de béisbol con Mr. Bayer que que no fue ni una opción Me dijo, dale, aquí está Ben yo y yo, pues David, ya estoy adentro, vamos encima y cuando estoy haciendo el draft, él estaba conmigo y yo le estoy preguntando, mira, ¿y qué tú crees de este? Y él me estaba diciendo, estaba viendo hacer el, el draft y yo, Jesse Winkle, y yo, oye, ¿qué tal el, este tal Jesse Winkle? Y, este, pues bueno, el año pasado jugó más o menos y yo lo voy a coger y él, como tú quieras, pero así como que no lo coja, como que ese tipo no lo no creo.
0: Como tú quieras, pero no lo coja.
1: ay yo, ah, lo voy a buscar a él porque me gusta el nombre. Así fue, ese tipo resultó que, verá, el este tipo está matando en la liga.
0: No, definitivo, es una pena, es que... y,
1: y es una pena que esté en Cincinnati porque está en la misma división de la, que los cardenales y Cincinnati pues eso va para después. Ajá, seguimos.
0: Bueno, <risa> nada, vamos a comenzar entonces a darle, pues como decía, lo que vamos a, vamos a estar llevando, pues vamos a comenzarlo este con el con el béisbol. Y vamos a comenzar con unos posts que estuvimos esto subiendo. No vi que básicamente nadie hablara de esto. Pues nosotros lo hicimos. Eh, lo lamento por los demás. Y es que Mississippi State... Eh, tuvo una tremenda actuación el primer post que nosotros subimos fue de un lanzador que se llama Will Bernard este que básicamente eh, ponchó 15 jugadores de, de la Universidad de Texas eh, y a partir de ahí y se lo agradezco a, a mi compañero coach Alex Santos saludos saludos por ahí Alex este si ve si ve este video eh, él me dijo te hablo, bro, del chequeate este, este este chamaco y cuando yo miro eh, en ese en ese eh, con Dance Game, ponche y ponche y ponche yo decía, anda el carajo <ríe> y después el piche que trajeron a, a relevar ponchó eh, seis más en total por 21 yo dije, ándate, Mississippi entonces tiene posibilidades, eh, pero ahí pues estaba la Universidad de Vanderbilt que venía, que venía bien duro pero resultó que ese juego final pues eh, eh, Mississippi se los se lo ganó, eh, terminaron ganando el College World Series, esto, así que en, enhorabuena, enhorabuena por ello, que el, en el caso del béisbol colegial, naturalmente los que suelen ser fanáticos de esas universidades pues lo suelen seguir, naturalmente en el baloncesto, eh, en lo que es el, el Sweet 16, ¿es que se llama? Ajá, el Sweet Sixteen, eso eso la gente la gente le llama mucho la atención. Estoy, así que nosotros estuvimos subiendo por ahí un poquito de lo que pasó en lo, en lo que fue la, la, la Serie Mundial Colegial. Así que enhorabuena por Mississippi State, que terminaron yendo por la puerta ancha. En otro, en otro tema flash de la, de la semana, eh, República Dominicana eh, cualificó Finalmente a las olimpiadas, el sexto equipo que se añade a los ya cinco clasificados que habían para, para los Juegos Olímpicos Tokio 2020, que enhorabuena ya se van a estar dando este, próximamente, así que esperemos que no haya ningún contratiempo, que no haya nada y finalmente se, se pueda dar porque ya de por sí este Japón ha perdido este, mucho dinero, porque mucho dinero eh, uh -huh. se recauda en, la, en las olimpiadas. Eh, y por la cantidad pues lamentablemente de, de, de la pandemia eh, la cantidad de meses que, que se ha perdido literalmente pues básicamente un año eh, con relación uh -huh. a los Juegos Olímpicos ya de por sí han perdido mucho dinero y no van a estar permitiendo mucha gente en las gradas así que pierden mucho más eh, lo, 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 vendrán de las televisoras y los anuncios principalmente ahí es donde
1: básicamente van a tener que hacer el dinero porque las restricciones me imagino que van a estar bien over de top o sea, van a haber bien poca gente y los sponsors son los que van
0: a darle a generarle dinero a ellos. Uh -huh, uh -huh. Este, y principalmente el béisbol, naturalmente las olimpiadas no, no son tan, tan llamativos. Eh, Están uh -huh. retomando, luego de, eh, me parece, puedo estar fallando, eh, son casi 12 años que no, han, no ha habido béisbol. O sea, tres certámenes de olimpiada, tres o cuatro que no ha habido béisbol. O sea, y está retomando. Sabemos que eh, los platos fuertes eh, que, tiene, que tiene las olimpiadas, pues naturalmente es el atletismo principalmente. Mm -hmm. eh, por lo menos yo, lo que me gusta ver es gimnasia, <ríe> atletismo y baloncesto. Eh, son la, las tres disciplinas que a mí me gusta ver en las olimpiadas. No sé a ustedes este, qué es lo que más le llame la atención de, 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 de esa parte de esa justa olímpica.
1: Bueno, a mí... A mí me gusta el baloncesto, el básquetbol y el básquet. Son los que yo sigo de estas olimpiadas <risa> Esos son los que sigo. Más nada. Pero
2: mira, yo en lo personal, este, eh, eh, en las olimpiadas el básquet es bien en ambas ramas. Es bien, bien de los deportes que más la gente sigue. Eh, te puedo decir yo en lo personal, me gusta el voleibol también porque es un deporte bien bien reñido, de verdad. En equipos europeos como equipos de acá, los equipos, de eh, por lo menos Estados Unidos, llevan unos equipos brutales para allá en lo que es el voleibol. Y el otro que me gusta, además del atletismo, es este la natación. La natación es súper brutal, tiene okay. un montón de eventos. Que, que son que si en relevo individual, después está el, el que es de, de el evento de, de clavado individual como en equipo, de verdad que es algo este, bien extenso lo que es el, el, los eventos de piscina, de la natación, de verdad que, que me gusta, me gusta verlo.
0: no Y eso y ese evento de clavado, de verdad que yo admiro a esos chamacos, porque nosotros fuimos una vez a, a un río, y a mí me dio miedo tirarme de una peña que estaba quizás, ¿cuánto estaba aquella peña? 25 30 pies, algo así, no sé. Ya, este ya no me acuerdo. Este cuando fuimos a las tinajas, no recuerdo cuántos es la ah, altura. La y hubo un señor que se tiró de un palo allá arriba y yo ese, ¿no? ah. pero el, este de verdad que admiro mucho esos chamacos tirándose de, de, de esas alturas de verdad que es algo que yo me quito el sombrero y, y los admiro mucho porque uh. deja eso, ahí sí que paso no, y, y esa
2: <risa> yo me competencia quedo en la es tierra, bien ah. complicada esa competencia es bien complicada uh -huh. porque eso mayormente es sincronización, acuérdate que ahí como quien dice lo más que vale eh, en, en la competencia es en la entrada de cómo tú entras al agua y tú sabes que ellos vienen dando vueltas y ese cuerpo te, eso tiene que estar bien sincronizado de verdad que hay que mm. admirar a esos deportistas que están en ese deporte. Uno piensa que, que ah, ese deporte es bien, 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 bien complicado.
0: Eso es mm. así. este En el día de hoy, este, Mr. Baez tuvo una, un live eh, con, con parte de, del equipo de los Mets de Guaynabo de la, de la AA de nuestro país, verdad acá en Puerto Rico, para los que no saben, nosotros somos de acá, de Puerto de Puerto Rico. Eh, Milton, ya comenzó. ¿Cómo, cómo ha estado eso? El, el live pude ver muy poco. Eh, sí vi cuando, cuando ¿verdad? los chamacos estuvieron bateando y demás y varios seguidores estuvieron preguntando cuánto estaba y todo eso. Pero, ¿cómo está surgiendo la AA? ¿Cómo se va a dar? Porque sé que me parece que el formato va a cambiar este año.
2: Sí, pues mira, eh, eh, el año pasado, para los que no, no, no saben, la AA comenzó y creo que lo que jugaron fueron uno o dos, no sé si llegamos a jugar tres fines de semana y se canceló todo por cuestión de la pandemia. Eh, el, porque por lo regular, para los que no saben, el, la pelota AA comienza en febrero. Pues eh, por todo esto de la pandemia, pa papá, pa, se ha pospuesto todo y gracias a Dios pues, eh, ya la, la pelota doble A pudo volver eh, el domingo pasado, se inauguró. este ¿Cómo se va a estar jugando la doble A? Eh, por, lo, por lo que sé, en la temporada regular nada más van a jugar seis domingos doble cartelera donde okay. cada equipo va a tener tres juegos en la calle y tres juegos en la casa, en su parque como tal de, de, de local. En todos los juegos, el primer, si estás de visitante, vas a jugar de visitante. el Segundo juego, no importa que estés en el parque del otro equipo, vas a jugar como local. Tanto el primer juego van a estar jugando nueve entradas, el segundo partido va a ser eh, siete entradas van a ser todos los domingos, las carteleras están empezando, el primer partido va a estar empezando, algunos a las 11 de la mañana, la mayoría, algunos los están adelantando para las 10 de la mañana porque es un doble juego. Uh -huh. Entonces, bien, eh, estamos hablando de que eh, como la, la temporada está empezando, ahora en eh, empezó en junio, no en febrero como es lo usual, este va a ser un poquito más corta, por eso un poquito más corta, porque la temporada de la doble creo que por lo regular son como 16 o 20 juegos cada equipo, cuando ahora lo que van a jugar son 12 juegos nada más de temporada, porque empezamos tarde. Entonces, uh -huh. este eh, ya la temporada se viene acabando como para como para julio, agosto, y ya la temporada de la doble empieza otra vez a practicar ya en noviembre, otra vez, porque ya empiezan a practicar noviembre, diciembre, enero, y ya vámonos otra vez. En febrero, eh, la, 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 el béisbol doble está compuesto por 43 equipos de 43 pueblos, eh, dividido en ocho sesiones. Este, por ponerte un ejemplo, que está la, la sesión metro, la sesión norte, la sesión suroeste, etcétera. Este, de esos 43 equipos, 32 equipos van a entrar a playoff. ¿Cómo van a Revolución. hacer esa llave? No sabremos. ¿Qué equipos van a entrar? No sé si van a entrar tres, cuatro equipos de cada sesión, que me imagino que sí, porque para ser 32 equipos, me imagino que entrarán como, como cuatro equipos de cada sesión, porque la mayoría de las sesiones creo que son tan basadas de seis equipos. Si no me equivoco, okay. este y pues, la, la como ya comenté, la acción estuvo comenzando el weekend pasado. Por encima, te voy a repasar los equipos que, que, que ganaron la doble tanda, que se que salieron invicto después de, del primer eh, después del primer fin de semana de acción. Ah, hubieron algunos juegos suspendidos. Hoy domingo que estamos grabando, eh, continúa la acción. Ahí este estamos esperando resultados de, de algunos juegos que, que no se han acabado. Pero te puedo mencionar, estos equipos que te voy a mencionar salieron invistos después del primer fin de semana con récord de dos victorias, cero derrotas. Estamos hablando de Atillo, los grises de Atillo, si no me equivoco. Estamos hablando de, perdón, los, los grises de Humacao, los tigres de Atillo, los gigantes de Carolina, está los, el, el equipo de Vega Alta, que no me acuerdo cómo se llama, están los guardianes de Dorado y los... El, el equipo de, del Pepín de San Sebastián, este, creo que son, no estoy seguro si son los patrulleros de San Sebastián, pero esos equipos salieron en impitos el primer fin de semana. Le estamos que se mantengan este, al pendiente de, de la página de Café Béisbol. Vamos a estar dándole este, semanalmente los resultados y pronto vamos a estar subiendo el standing sesión por sesión y cómo, cómo va corriendo el torneo del béisbol doble A y como ya como ya les dijimos si le usted es fanático de algún pueblo busque eh, en Instagram que la mayoría de los equipos del béisbol doble A tienen su página este, de Instagram y en Facebook por lo menos el equipo de Guaynabo que estuvimos haciendo live hoy ellos su página aparecen como Guaynabo Mets eh, los pueden buscar, los pueden seguir ahí este Van a ver el resultado, cómo va corriendo el juego. Tengo entendido, me dijeron que el equipo de Guaynabo, cuando juegue como local, van a estar transmitiendo el primer partido a nueve entradas eh, a través de Facebook. El segundo partido no okay. lo transmitirá, un juego más corto a siete entradas, pero sí va a estar llevándole el contenido de cómo, cómo, cómo van los partidos y los resultados finales.
0: Excelente, excelente. Este Pues gracias por eso, Este como mencionó este Milton, vayan a nuestra página de Instagram, ahí va a estar el live para que entonces puedan, puedan verlo, echarle unos guiaditas y, y comentar, comenten cuál es su equipo eh, de la AA favorito para nosotros entonces de ahí saber esto con qué fanático, con qué fanático contamos, este que eso no, no está sí. de más.
2: Antes que, que, que continuemos con este tema, eh, no se olvide, eh, la pelota doble A no solamente usted va a ver este peloteros que usted dirá, ¿quiénes quién son estos? Eh, en la pelota doble A en cada equipo hay dos, tres, hasta cuatro jugadores profesionales. Estamos hablando tanto de la Liga Invernal como, como de, de peloteros que están en la triple A, equipos firmados por, por algún equipo de grandes ligas y están jugando triple A o, o, o doble A. De en grandes ligas, que no, no, no vaya a pensar que estos son peloteros de, 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 de del montón como uno dice, y hay peloteros te, te puedo darle un ejemplo como por ejemplo, eh, Ilvin Falú que jugó o juega en la liga invernal de Puerto Rico, está jugando este ahí este José de la Torre, es un pitcher del béisbol invernal y está pichando con el equipo de los Más de Guaynabo y así sucesivamente, muchos peloteros de, de, de la liga profesional Roberto Clemente, que es nuestra invernal que está jugando en el béisbol doble A, firmando ellos firmaron como profesional todo equipo tiene su jugador profesional y de verdad que se está jugando buena pelota y muchos peloteros que, que, que vienen de colegio que, 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 que están empezando ahora mismo en la doble A, de verdad que se está jugando muy buena pelota, apóyelo síganlo, lo que es el futuro de, 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 de nuestro deporte en Puerto Rico, porque muchos de ellos llegar a jugar en la liga profesional de Puerto Rico y muchos de ellos pueden estar firmados eh, con equipos de las Grandes Ligas jugando Liga menor
0: definitivamente definitivamente este vamos a pasar al siguiente tema eh, esto fue algo que yo subí que fue bien decepcionante para mí finalmente Oakland fue pues, pudieron abrir su verdad lo que es su parque eh, a, a, a capacidad completa, ¿verdad? Porque ya la ciudad de, o el estado de California más bien, permitió que las ciudades, ¿verdad? Los condados pudieran abrir este, la, las uh -huh. actividades deportivas y de espectáculo y todo eso al 100%. Ya no hay ninguna restricción por relación a COVID. Pero en el caso de los, de los Atléticos, un equipo que está luchando la división en contra de los, de los Astros de Houston. En la división oeste para el que no ¿verdad? para el que no sabe de la Liga Americana esto mano 4320 fanáticos. Esto es bien interesante lo que lo que está pasando, y quiero eh, leerles lo que varios varios de nuestros eh, seguidores en nuestra página de Facebook estuvieron comentando. Tania Tania Libet Rodríguez Pérez dice: Ese parque necesita cariño. Ella tiene un punto bien importante ahí. Ese parque necesita cariño. Eso es una realidad. El, el Oakland Coliseum, eso está bien viejo y no, yo sé que no motiva mucho ir ahí. Eh, sí tienen la problemática de años con los permisos denegados para hacer el nuevo estadio y encima de eso, no tienen apoyo de los fanáticos. Que arranquen ya. Eh, Rafael David dice... <ríe> que, eh, mira lo que él dice y yo quiero saber el punto de vista de ustedes. Yo voy a dar mi punto al respecto. Él dice que los muevan para Puerto Rico, para que veas cómo se llenan esas gradas. Interesante. Eh, ahí pues nosotros le, de, le dejamos saber a Rafael que estuviera pendiente al podcast porque íbamos a estar hablando, así que vamos a estar tocando este, eso. Eh, mi primo Francisco Casio eh, di, eh, dijo igual por, por eh, Race, eh, refiriéndose a Tampa, que es otro ah. equipo que tampoco recibe... Recibe apoyo de su fanaticada. Tendría que buscar los números para ver más o menos la media. Eh, pero eh, tampoco reciben eh, apoyo. Y Mr. Torres había comentado en ese post diciendo lo importante es que ya MLB les dijo que fueran explorando otras ciudades para mover el equipo y crear un, uno, un nuevo estadio. Ya que la ciudad de Oakland no ha hecho nada con las peticiones del equipo. Naturalmente... Les voy a dar espacio para, para que ustedes dejen saber esta esta parte, pero quiero darle mi punto mi punto de vista. ¿Mm? Inicialmente con lo que dice con lo que dice Tania, pues es una realidad. Este realmente pues eh, ese ese coliseo pues no tiene mucho cariño, es un coliseo este ya ya bastante oh, eh, outdated eh, en comparación a, a muchos estadios que tenemos hoy día como es el caso del de Atlanta. Eh, pero eso no es excusa. Nosotros estuvimos yendo... Eh, ¿Cuánto? Hace dos años fue al Parque de los Philly. y Eso es fue en parque. el 2018.
1: 2018,
0: hace tres. Uh -huh. Esto que ese, ese parque no es un parque nuevo, pero es un parque que da gusto visitarlo. O sea, uh -huh. al menos yo me sentí bien estando allí por primera oh, vez claro. en ese estadio. Uh -huh. Esto, y, y en esa parte... Los Atléticos es un equipo que demuestra que ellos no necesitan tener una nómina grandísima para, para que el equipo sea contendor. Y entonces, uh -huh. cuando tú ves que solamente 4.000 fanáticos fueron a tu parque o este, Milton nos había conseguido el dato en la serie de Kansas City que no pasaron de 8.000. Tú estando arriba este, en, la, en la división, eso, eso, eso es... es es injusto, mano, no, no, no me gusta lo que le pasa a esa ciudad. Este, eh, yo sé que uno de ustedes lo va a tocar, ya esa ciudad ha perdido dos equipos majors, tanto de NFL como de NBA, y solamente le queda Oakland. ¿Qué va a tener ese equipo, eh, esa, esa ciudad? O sea, teniendo tres, tres equipos grandes, ya no va a tener ninguno. Con relación a lo que dice Rafael, eh, que muevan el equipo para Puerto Rico... Eh, Hubo un podcast que yo estuve vacilando de que San Juan sería buena opción cuando preguntamos qué ciudades. Algunos dijimos Las la, la Vegas, eh, se habló de Poland, este, eh, uh -huh. para, para que se pudiera llevar quizá una franquicia. Ese equipo va a tener que quedarse en la costa oeste. Va a ser bien difícil que ese equipo lo muevan para alguna otra división. Pero, eh, con relación a que lo muevan a Puerto Rico, realmente, yo lo veo bien complicado. Uno, eh, naturalmente, en la división donde se encuentra, hay que ver si ellos irían entonces al este, que no creo. Eh, por eso vería más viable que se mueva Tampa, pero tampoco creo. El, el Irán Biffern se llena. Perfecto. El Irán Biform es un estadio. Este, también viejo, eso se tendría que entonces construir alguna nueva facilidad para que eh, un equipo de Grandes Ligas uh -huh. se vea bien, se vea, eh, se vea cómodo, uh -huh. crear un estadio con más capacidad. Pero el problema es que los Juegos de Grandes Ligas que nosotros hemos tenido aquí eh, en, en años pasados, el último que tuvimos fue el de Cleveland y los Twins, que vinieron este, eh, para acá, Paquito Lindol y compañía. Eh, la realidad es que en Puerto Rico sí se llena, pero es que es ocasional. No es, no es que se tenga uh -huh. la temporada este, completa. Eh, sí, se va a llenar. Claro que sí, el estadio se va a llenar cuando vengan los Cubs a jugar, cuando Exacto. vengan los Yankees o cuando... Nosotros. Los Dodgers o los Red Sox, que son la, la, la mayoría de la gente en Puerto Rico, porque sí, aquí este, eh, los piratas tienen su, su fanaticada y demás, pero no es la mayoría. La mayoría son Boston, <ríe> Nueva York, eh, eh, Chicago y Los Ángeles, refiriéndonos a los Dodgers, porque aquí yo no sé si hay fanáticos uh -huh. de Ana, aunque yo tengo uno de los nenes de allá de Rupert que le gusta a Anaheim. Este, creo que es el único que conozco ahora mismo, no sé si hay otro, <ríe> <ríe> pero la realidad es eso, que en Puerto Rico sí traen béisbol de grandes ligas, si sí el Irán Bistro se llena pero es porque es una, es una ocasión, es, es algo eh, que, que es esporádico que lo traen, traen tres jueguitos, dos jueguitos, eh, una vez al año, quizás dos veces a lo mucho. Uh -huh. eh, y para mí no funcionaría, un equipo en Puerto Rico este, no funcionaría, a menos que hayan inversiones que, que quieran hacerla y tener un equipo que pues quizás pueda ser este contendiente o ser los Piratas 2.0. Podría ser también. Yo no sé cómo bueno, lo ven en esa parte.
1: Bueno, yo te voy a dar mi punto de vista porque lo he lo visto yo mismo. Yo he pasado por Oakland, sin número de ocasiones, y desde que tú estás entrando ya a, a los proyectos de la ciudad, tú sientes ya la pesadez, el ambiente... ...tú pasas por el estadio de Oracle Arena... ...que era de los Golden State Warriors... ...y yo pasé... ...la primera vez que pasé fue como para el 2019 más o menos... ...que todavía estaban haciendo ruido... ...y... ...y se ve tan... ...tan triste... ...es una ciudad que se ve triste... ...por decirte así... ...entonces pasas Oracle Arena... Pasas, ...de ahí rápido está el, el estadio... De ...donde jugaban los, los Riders... ...y Oakland... está jugando actualmente... Y es un estadio que se ve viejo, se ve bien... O como decían por Puerto Rico, se ve bien matado. O sea, tú, tú dices, pero ¿quién, quién va a jugar ahí? Aparte de que la ciudad de por sí es una ciudad que lamentablemente hay mucho... No quiero decir la palabra, pero una ciudad que se ve bastante pobre. O sea, y la fanaticada tampoco es... Y tú, entonces tú tienes a Oakland aquí, te montas en el carro y en 15 media hora estás en San Francisco ¿quién tú vas a ir a ver? Uh -huh. tú vas a cruzar el puente y vas para San Francisco Exacto. que es una ciudad que, que, apoye, que tiene más apoyo a, a sus equipos tiene más una fanaticada más sólida este, por eso mismo fue que eh, los Warriors decidieron cruzar el puente eso fue lo único que hicieron cruzaron el puente para San Francisco <risa> ya se acabó pero a ahí. Golden
0: State a Golden State ellos hicieron eh, un coliseo nuevo
1: sí, sí todo está todo es nuevo allí ellos hicieron totalmente todo nuevo. Y eh, entonces tienes a los riders que se fueron para Las Vegas, como ya lo mencionaste. Ya Las Vegas tiene NBA que tienen al de mujeres, a las la Ace O claro, lo único que tiene que hacer es dar un paso. Uh -huh. Dar un paso ahí para pa Las Vegas y ya, porque 4.320 fanáticos. Cuando tú estás ahí, eh, 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 eso se ve mucho. Yo creo que en la mayoría de, de los deportes profesionales, cuando un equipo no gana y de la nada sale ganando, la fanaticada sale de las cuevas y dice, oh, espérate, estamos ganando, vamos para allá. Y aquí no pasa, con esta Exacto. gente no pasa, es como, y no entiendo. Entonces, este año he podido ver algunos juegos de los Atléticos y ese equipo, la presencia, no sé si son los colores, pero nada más de pararse en el home y y dices, espérate, se este me va a batir. <risa> o tú <tropa> lo defendiendo <risa> o pichando. Es un equipo que, para mí, por lo que yo puedo apreciar es la cultura. Tiene una cultura sólida. Allá adentro el, el staff <risa> tiene, tiene una cultura bien sólida. Pero es tan injusto que tengan una fanaticada tan, tan así. Y lamentablemente si se van, ya se, es que ahora mismo no están aportando nada. Porque tú me dices que tienes 4.000 visitantes, que quizás de esos cuatro mil, mil y pico o dos mil eran del otro equipo, a lo mejor no eran ni de ellos mismos exacto, exacto. vamos a ponerlo así entonces no hace ningún boquete en Oakland porque es que no lo hay, no hay fanaticadas que se vaya a afectar, pero sí verdad mi opinión es que se vayan, o se vayan para Las Vegas o suban un poquito, no sé si sea una buena idea, pero que suban un poquitito para ahora, aunque lo mencionó, creo que fue Mr. Torre creo que fue que lo había mencionado. uno sí, de yo los, creo que lo había mencionado. Uh -huh. este, o si no, hacer algo. ¿Tienen, algo tienen que hacer, tienen que mover de ahí. De que lo hagan en Puerto Rico, está bien difícil. Eso yo no lo veo posible. No es coste efectivo para la clan Grandes Liga tener que estar viajando tanto para allá abajo, o sea, Puerto Rico, no es lo mismo que tú te montes, hagas un road trip eh, de, de Oakland para San Francisco y después vas a ir jugar con, qué sé yo, con los Dodgers o algo así, que tener que viajar de, ah, jugamos, terminamos con San Francisco, ahora vamos a Puerto Rico, o pues, coger ese viaje de, que se toma tantas horas, pero lo más efectivo es viajar para la costa y a la costa sale para Puerto Rico, pero yo no creo, Puerto Rico tampoco es un... un un país donde sí le gusta el béisbol, pero es por fiebre, eh, viene para acá, qué sé yo, van dos equipos a jugar a las la Grandes Ligas, que no haya muchos boricuas, o no haya un, que sea un solo boricuas, el que no se va a llenar, van a ir uh -huh. dos o tres que digan, ah mira, está la Grandes liga aquí, pues vamos para allá, pues puede ser que vayan dos o tres, pero tampoco, no, no creo, no los veo ni en Puerto Rico, pero los veo en Las Vegas y espero que se les dé ¿verdad? de verdad, porque ese equipito estaba con Mr. Baje el otro día hablando y estaba metido en en Leeds, y esa gorrita de los, de los atléticos se ve más linda <ríe> ese verdecito con amarillo y la miraba <ríe> yo la compro, la compro la compro, la compro, porque esta, es que ese equipo, hasta los a mí no sé si son los colores, porque eso es así yo hago algo que me gusta y lo sigo y yo no sé si son buenos o son malos yo sé que los, los colores de los atléticos me gustan es, y, y como te dijo ahorita, la presencia de ellos competidor que se está batallando contra los, los astros, ¿verdad? Si no me equivoco. Que no está este... no está lejos de de, de, de colocarse primero. Uh -huh. Ajá. La fanática no lo puede, así que que se vayan de ahí.
2: Pues yo en lo personal, de verdad, como, como ya bien ustedes dijeron, necesitan salir de ahí, de verdad, porque ahora mismo que pueda estar generando esa triste fanaticada, un equipo que no lleva ni mil ni fanáticos al parque, cuando la capacidad de, del estadio son más de 30.000 fanáticos. Estamos hablando de que, de que esa franquicia no está generando dinero como tal. Entonces, este ¿qué va a pasar mientras sigan pasando los años? Porque hay peloteros que ahora mismo sus contratos son bien pequeños pero están haciendo un trabajo excelente que poniendo números a todo lo que da ahí ¿Qué va a pasar cuando les toque este renovar el contrato de dónde van a, a sacar para pagar esa nómina porque eso solo no no eso no se recoge allí en la finca ese dinero tiene que, que, que producirse y, y lo y claro sabemos que, que, que hay este que hay compañías y, y, y etcétera, muchas cosas que, que gente que están invirtiendo dinero, pero hay que regenerar ese dinero tanto en ventas como, como en taquilla Este mm -hmm. de verdad que, que es algo que, que no recibe apoyo. Igual, mismo de igual forma, digo que, que Puerto Rico eh, es triste de verdad, porque en Puerto Rico hay deporte, un, un país donde, donde el clima nos permite jugar béisbol todo el año. Y es triste porque mm -hmm. Puerto Rico ni regalando taquillas lo, lo, queremos apoyar el deporte. Que no se vistan, que no van, porque diría yo, ningún equipo de grandes ligas, sea el equipo más barato o cualquiera, hasta el equipo de Pittsburgh, que, que, que no tiene, que yo diría que es de las nóminas más bajitas, va, va a pisar Puerto Rico como, como sede, porque hello, en Puerto Rico no, no es triste, no apoyamos el deporte. Lo apoyamos tal vez por emoción. Ah, viene no, no, vienen un equipo de grandes ligas, tal vez una serie. Pues vamos para allá y lo explotamos. La pero fiebre, dale, dale la un fiebre. A ver cómo tú veas para que, pa que veas. Mm -hmm. Dale un mes para que vea que, que se van en bancarrota, como nos dice ¿me entiendes? Este, no, no, no apoyamos, no apoyamos el deporte. Es triste, de verdad. y Empezando por porque ahora mismo, este si la gente debe estudiar un poquito más y, y irse más profundo, ahora mismo hay países que tienen menos recursos que nosotros y están metiendo peloteros a, a las ligas profesionales en Estados Unidos, a todo lo que da, estamos hablando baloncesto, pelota, nos estamos quedando atrás, ¿por qué? Porque no apoyamos el deporte, no, in, no impulsamos, no inspiramos a todos esos deportistas, empezando desde que son niños, apoyándolos en el deporte para que puedan llegar lejos, no los apoyamos, y entonces muchas veces criticamos, jugamos... Y no, no no los apoyamos, ¿me entiendes? Deberíamos estudiar un poquito más a fondo qué, 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 qué estamos haciendo para que el deporte siga hacia adelante y para poder ver esos frutos en las grandes ligas, porque si sí nos gusta, claro, los que ya tenemos en las grandes ligas, pero y en el futuro, ¿qué va a pasar? Ahora, uh -huh. hay mucha, muchas personas que, que, que no saben que hay muchos peloteros que son salidos, que jugaron pequeñas ligas en Puerto Rico, que estudiaron en Puerto Rico incluso cuántos peloteros no han salido de escuelas de béisbol de Puerto Rico, como la de Carlos Beltrán, como la, la, la que está en Gurabo, y ahora mismo no están en grandes ligas, pero están en AAA y vayan y busquen los números, o están en AA A vayan y busquen los números. Ahora pregúntese, ¿cuántos años llevan en las ligas menores ¿Por qué? Porque pues por una cosa u otra, pero gente, vamos a seguirlo, vamos a apoyarlo, y cuando venga cuando venga la pelota invernal, hay que apoyarlo, porque muchos de ellos vienen de, de, de AAA que de allá afuera y eh, a jugar en Puerto Rico, y muchos de ellos están ahí batallando para pa, pa lograr ganarse un puesto. Tenemos que ir más a fondo de, 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 y apoyar el deporte, de verdad, porque si no, 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 no vamos para ningún lado. Pero sí, volviendo al tema, a los atléticos de, que, que deberían irse allá y tener, porque son dignos y merecedores de tener una buena fanaticada. Que, que los apoyen claro. porque son equipos que todos los años se las arreglan para estar en los playoffs ahí y si no batallando para ganar la división.
0: Uh -huh. Uh -huh. Este ayer vi un video que Milton me, me envió. <risa> y es que Héctor Santiago, para el que no sabe, vamos a ponernos primeros en perspectiva. Héctor Santiago le confiscaron básicamente su, su guante, lo expulsaron del juego porque encontraron sustancias, una sustancia pegajosa eh, de, en, en, en su guante y pues su mano, etc. Eh, el, ajá. ¿Qué pasa? Que en el juego él coge la bolsa, la bolsita de Rossing, Cogió. <risa> caminó y la tiró. Este, los árbitros apareció? vinieron a hablar con él, desapareció, voló. Este y, y fue bien gracioso porque él caminó con su con la bolsita ahí y la botó. Eh, después, naturalmente, vinieron a preguntarle a los árbitros que por qué y eh, naturalmente no, lo, no logré ver los labios de él a ver qué les dijo y demás, pero ya yo me imagino diciendo, no, porque esa cuestión me pone los dedos pegajosos y después ustedes vienen y me votan o algo así. La realidad es que eh, actualmente él se encuentra en apelación con relación a la suspensión de 10 días y una multa que no hasta, verdad, no he visto si ha salido este, cuánto va a ser la cantidad, pero eso fue bien gracioso, Milton. Yo te agradezco un montón por, <risa> por haberme enviado eso, varón.
2: Sí, no, mira, de verdad, eh, aportando un poquito al tema, eh, 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 lo que yo digo es que es injusto. ¿Por qué? Porque la, eso viene desde la oficina del comisionado de, 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 de Major League Baseball. Eh, los árbitros son los encargados de verificar a los pitchers. Perfecto. Ahora, cuando tú le quitas el guante o un pitcher, tú... Eh, y eso en todo, la justicia cualquiera, tú tienes que mostrar la evidencia porque supuestamente ya él sí salió que la sustancia que él tenía era una sustancia ilegal pero cómo ellos van a determinar y cómo ellos, dónde ellos van a mostrar la evidencia de que lo que él está usando era una sustancia ilegal, cómo ellos uh -huh. lo pueden evidenciar porque tú uh -huh. me tienes que mostrar prueba de, de ah, era algo pegajoso ah pero era algo pegajoso, pero tú no me sabes decir cuál es la sustancia, porque a todas estas en lo que ha salido la Major League dice si sí, era una sustancia ilegal va a estar suspendido por 10 juegos y, y, y entonces pero a todas estas muestra la prueba Major League no ha, mostrado, no ha mostrado por prueba uh -huh. y incluso el mismo Héctor Santiago en, eh, 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 en, eh, en, en, en prensa en prensa cuando lo entrevistaron dijo que él lo que había usado era la, el mismo rosinbach Rossi, eh, que es una sustancia que no es una sustancia prohibida, ¿me entiende? Ajá. La mayor League debe tomar cartas en el asunto y debe mostrarle a él, a nosotros no, pero a él, que sí, mm. lo que él está usando era una sustancia ilegal, porque ahora mismo a él tuvo que pasar por, por como quien dice, por ese papelón, como decimos nosotros los puertorriqueños, por, por ese bochorno frente a las cámaras uh -huh. de millones de personas que te ven en todo el mundo y que tú me vengas a decir, ah, te vamos a suspender por el juego porque estás usando una sustancia ilegal pero muestra la evidencia y entonces pues yo te lo puedo aceptar, cuando él está pelando es por algo y luego pues sucede lo que lo, lo que sucedió en el juego y él dijo, pues pues, para que, pa que no vengan a decir que yo estoy tengo una sustancia ilegal, pues no te preocupes, dame la bolsita esta acá y vamos a botarla para allá, que esto yo no lo puedo tener aquí, entonces los árbitros vienen, lo más brutal es que vienen los árbitros, como que ¿Por qué estás usando la bolsa de, 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 de del juego? Y, y pues como quien dice, él está haciendo pues, porque yo no la puedo usar porque eso me van a votar, me van a, botar, me, van a eh, me, 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 me suspendieron, y mira, yo como quien dice ya lo que me pasó. Para todas estas, dirigentes sale como que a, a qué es lo que está pasando, cuál es el problema. ¿Me entiendes? que no, no le encontré nada de malo, él, él lo está haciendo a Drede, a pero es buscado me entiende, los árbitros también tienen que estar Consciente de lo que están haciendo, porque, pues, porque tú sientes algo. Porque ahora mismo, si el pitcher viene y, a, y en la Liga Nacional, por ponerte un ejemplo, ¿qué va a pasar? Dime tú, por ponerte un ejemplo, el pitcher de la Liga Nacional, tú sabes que batea, ¿verdad? Uh -huh. Si viene un pitcher de la Liga Nacional a batear y no usa guantilla y usa el pegamento que se usa para los bates, ¿qué va a pasar con ese pitcher y su guante y la bola? ¿Cómo ah. va a estar eso? ¿Cómo?
0: ¿Cómo, ¿Cómo va a estar eso?
2: Pegajoso? Y uh -huh. tú vas a pensar que es una sustancia, lo vas a pensar porque eso es pegamento. Entonces, ¿qué le vas a hacer a ese pitcher? ¿Me entiendes? Uh -huh. eh, tú, tú tú, el pitcher no va a cambiar de guante cada vez que juegue, el pitcher va a seguir usando su guante. ¿Y qué va a pasar cuando siga, pasando, cuando siga pasando pasando el tiempo? Va a tener un plegote de madre ahí en ese guante y van a decir lo mismo. Eso es un asunto bien delicado y, la me, y, y de verdad que la, la mayor league. Debe, debe ajustarse, pero sí me gustaría de que si no le muestran evidencia, deberían a, 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 los que deberían suspender son a los árbitros, porque los árbitros fueron los que lo votaron al del juego y quienes le confiscaron el, el guante, porque si hay penalidad para pa, pa el jugador, porque supuestamente cometió la falta, debe haber penalidad para los árbitros si no hay evidencia que, justifique, que, que, que evidencie lo que, la, 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 lo que él cometió.
1: Bueno, yo, yo pienso que en esa parte hay que, hay que también ver tú como como árbitro. Si tú ves algo extraño, yo creo que no está de más que confiscar el guante. Porque es que se lo lleven a un laboratorio y ¿qué es lo que hay ahí? A ah, esta cosa. Ah, pues mira, pues está bien. No pasó nada. Te confisqué el guante. busca otro guante nuevo. Si quieren, o sea yo pensando acá, búscate otro guante nuevo, sigue pichando. Ya, si el otro guante vimos otra cosa más, pues ahí hey, no, espérate. Suspende. O sea, el momento, sácalo del juego, pero el momento que, lo, que vean algo extraño, ok, espérate, dame tu guante, búscate otro y vamos a enviar esto a un laboratorio. Si sale a las cositas esas que usan, que yo no sé cuáles son los nombres, pero si sale algo de eso, pues mira, sí. papá, suspendido tarta de multa, qué sé yo, porque ponerse los zapatos de un árbitro hoy día está bien duro.
0: Ahí, eso sí. yo estuve hablando no con el otro
1: día. Y cualquier disciplina y más ahora que están tan expuestos yo creo que lo mejor que pueden hacer es eso de lo contrario uh -huh. este y estuvieron yo estuve hablando de esto los otros días también con martínez que desde que se aplicó la antes de que se aplicaba la regla los por de bateos estaban más bajitos de, eso fue antes de, de, de jul, junio 2 sí antes de junio 2 que fue cuando establecieron la regla esa de, de estar chequeando los lo, los guantes de los de los pichos y todas esas cosas y desde que establecieron esas reglas, ahora es que todo el mundo está batiendo otra vez. Uh -huh. Que si la estaban usando o no, yo no sé. Ellos saben. Pero da mucho que, de, que, de que decir y eso es lo que yo pienso en referente a esto Héctor Santiago, que, que vi el video y se vio bien cómico. Él, pues me voy. Me voy para afuera. <risa> <risa> pues sacaste, pues me voy.
0: <risa> Así se vio. <risa> sí, no, definitivo de una suspensión pasamos a la a la otra pero en este caso es supuestamente eh, por una por una acusación de, de verdad que en inglés se conoce como assault que es básicamente uh -huh. que aparentemente Trevor Bauer abusó eh, sexualmente de, de una dama y la liga este, que Trevor Bauer él es bien amado por la oficina del comisionado no te sé mis al campo este, eh, sí, él es muy amado sí.
1: <ríe> eh, sí, yo creo es que Sandio, te está hablando de Bauer no es el, el, el que no quiere
0: por eso por eso digo, no te sé mis al campo este, eh, él, su abogado, su abogado está ¿verdad? en verdad en, en ese proceso porque eh, desde el mes de abril él lleva con, con ese asunto consensual con ella, o sea que es ella eh, que al parecer según unos mensajes de texto, todo esto lo ponemos verdad, entre comillas porque eh, ya si después se muestra alguna evidencia pues sabremos que es cierto o no pero lo que eh, sale a relucir es que el abogado dice que hay este mensajes de texto donde ella le dice eh, que, la, que la golpea, que la jale por pelo que la... <ríe> todo eso o sea este, eh, las películas las está dañando
1: a la gente oye, estas películas están saliendo últimamente
0: Sí, sí. Entonces, pues, Trevor Bowell, como dije, pues, amado por la oficina de, del flamante y súper y único e inigualable comisionado de MLB, Rob Manfred, este, nadie, nadie como él, El eh, número uno, fun forever, yes baby, este, <ríe> sobre todo, eh, lo suspendieron eh, por siete, por siete días básicamente tiene la, la es una suspensión eh, administrativa por parte de la del MLB. Él dijo que no la iba a apelar porque él no quiere causar una verdad lo que sería una distracción para lo, los muchachos en el uh -huh. en el verdad en el clubhouse. Eh, y me parece que eh, él Después mostrará, porque si hay alguien que, que es bien vocal, este vowel, él mostrará lo que, uh -huh. lo que salga a relucir con relación al caso. No sé si muestre naturalmente este, evidencia, porque yo no quisiera, si yo estoy este, filtreando con, eh, con, con una persona esto, que salgan esos mensajes a la luz, o sea que eso pues eso es algo bien íntimo ya de, de, de ellos sí, dos. Si no y así debería quedarse. Exacto. Uh -huh. Y así debería quedarse. Eh, pero, pues, Trevor Bauer, al igual que Héctor Santiago, aunque Héctor Santiago apeló, Trevor Bauer, pues tiene, tiene esa, esa suspensión también administrativa en las costillas. Es,
1: eso es un tema bien, bien, bien delicado, porque es lo que se le está acusando, sí, es, 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 hay que tener mucho cuidado aquí, porque si lo es o no lo es, pues eso solamente él lo sabe, pero. Hoy día se está viendo mucho eso, la, las oportunidades, uh -huh. cuando alguien quiere estafar a un famoso, o algo así, pues. No estoy diciendo que este sea el caso, porque si lo hizo, pues el tipo está mal y pues... Esto no va a pasar una suspensión de grandes ligas, va a pasar un... quiera hasta a, a la cárcel, de, ser, de uh -huh. ser así. Pero de verdad esperamos que se resuelva rápido, porque ese hombre hay que tenerlo en el terreno. Hay que sí. Hace
0: falta. Sí. sí, tiene 103, los Dodgers tienen 103 millones de razones para que él esté en el en el terreno. Por los próximos 103 tres años. millones
1: con uno. él <risa> <risa> Tiene ese hombre es bien bien importante aparte de, de ser bien vocal es bien líder el tipo está el tipo hace falta punto esperamos que eso se resuelva rápido y que no verdad de ser inocente que se resuelva rápido
0: y poder seguir con, con él en el partido. No, dos definitivos. Ahora este vienen dos temas que este, básicamente Milton eh, fue el que sugirió ambos temas. Vamos a ponerlos por separado. Uno es el, el ciclo de, de Tria Turner, el shortstop de, de los nacionales de Washington, que estuvo bateando este, para el ciclo. Y el otro es Shohei eh, Zeus, Todopoderoso, poderoso, Poseidón, <risa> con, con toda la mitología <risa> completa que, que, que puede existir, Otani. El que, dragón ha hecho, Otani. que ha hecho historia. Sí, no, este. ¿Por eh, qué le dicen increíble. el Showtime?
1: El Showtime, Otani. ¿Qué le dicen? Eh, sí, algo así
0: es que le, es que le están Showtime. diciendo. Este, con sí. relación a, a Otani, eh, lo único que tengo que decir ahora, de pronto, porque voy a darle espacio a, a, a Milton para que se exprese. Al respecto que yo sé que él tiene mucha ganas de hacerlo. <risa> este es que eh, hace un momento antes de comenzar la grabación, estuvimos este, subiendo el run número 31 de la temporada, mi hermano. Este, básicamente, eh, eso mismo que acabas de decir. O sea, está, está demasiado. Este me diría uno de mis nemes en, en, en verdad. Eh, de los que doy práctica, estás hackeado. <risa> está no, está,
1: definitivamente, ese tipo está hackeado. Eh, demasiado. Eh,
0: está demasiado. Está demasiado. Dímelo, Milton, con relación al ciclo de, de Tria Turner, ¿qué fue lo que tuvo de especial?
2: Pues mira, de verdad que es algo que no todo el mundo puede hacer porque un ciclo no es fácil de hacerlo. Un ciclo para el que no conoce lo que es un ciclo, un ciclo es un, en, en un mismo juego bateador tiene que batear un sencillo, un doble, un triple y un cuadrangular en el mismo juego. Eso se le conoce lo que es un ciclo. Eh, en adición a eso, eh, el, en como tres días, eh, Treador eh, logró el ciclo número tres en su carrera como jugador, empatando el récord de Major League Baseball para un jugador eh, haciendo esta faena estamos hablando de que, de que el hombre hizo historia empatando el récord de, de Major League Baseball para un, para un solo jugador este, eh, con tres ciclos eh, en su carrera Este, ¿qué más te puedo decir? tipo un caballo, un veterano corre, patea tipo súper consistente de verdad, Este, tremendo pelotero Este, qué pena que está en Washington este año pues no les va bien pero recordemos que Washington fueron los ganadores de, de la serie mundial hace unos vienen, años
0: <ríe> vienen por ahí vi, espérate 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 vamos, vamos <ríe> la, 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 la. <ríe> vienen, vienen por ahí <ríe> sí, no
2: no no vienen por, por fin estaban muertos estaban muertos pero pero ya con el chistecito están seguros en la división ahí Sí, detrás de los menos no está uh -huh. muy lejos no está muy lejos ya está en segundo lugar en la división con sí. el chistecito seguro
0: que sí uh -huh. y el chistecito después pues,
2: este es eh, lo que queríamos es eh, lo que queríamos resaltar que el hombre pues hizo historia eso es algo que, que no todo el mundo lo puede hacer
0: y ese nombre que uh -huh. está allá abajito ese batea corre fildea pichea y lava los trastes también qué más tú quieres <risa> Mira, ese,
1: ese muchacho ese muchacho es como dice estaba viendo otro día un podcast de, de baloncesto estaba entrevistando a Phil, Phil Handy, ese es un asistente as coach y él dice que lo mismo que pasa con con Curry en la cancha que tú como asistente tú, o coach tú te sientas en, en el banquillo y te pones la mano aquí hay que va a hacer este? porque no puedo hacer nada contra él, así me trato este hombre hoy día ¿qué hago? por arriba, por abajo, por afuera por adentro, me corre, me roba base. ese tipo está, está hackeado ese tipo está demasiado
2: <risa> mira pa, 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 cortito eh, ya el que sigue el béisbol ya sabe todo lo que está haciendo el hombre, pero sí vamos a recalcar la historia, lo que ha hecho el hombre este, empezando por ser el segundo pelotero nacido en Japón en conectar 30 cuadrangulares en una temporada es el primer jugador en la liga americana en conectar 30 honrones y 10 bases robadas eh, y en un lazo de 81 juegos uh -huh. nadie lo había hecho allá. y él lo hizo en un lazo de, 80 y de, de 81 juegos y de igualmente este, ya lo habíamos mencionado hace un tiempo el único pelotero en una misma temporada en dar 25 honrones y, y creo que era dar más de 50 ponches en un mismo partido uh -huh. Este, que el hombre ya es un fenómeno de verdad, de, lo que el tipo está haciendo es algo de, de fuera de liga el tipo es otra cosa incluyendo, pues si comparamos nosotros estuvimos subiendo en uno de nuestros posts este, eh, lo que el hombre hizo hacían 102 años, no se veía lo que está haciendo Ruth fue el otro que lo ahora hizo. mismo ver, versus lo que hizo Baby Ruth en, en, en el 1919, 19, eh, si no me equivoco estamos mm. hablando de que el tipo es un fenómeno, de verdad, lo que está haciendo si no sabe los números, vaya a nuestras páginas y lo pueden ver en uno de nuestros posts que lo estuvimos subiendo
0: Sí, no, totalmente. Totalmente. Este, Chohei Otani, yo creo que no vamos a ver un jugador como él en, en mucho tiempo. El último jugador dominante que pudimos tener así este, fue Hideki Matsui en cuanto a, a ofensiva, este que es el, 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 ¿verdad? el que tú mencionas, que él le rompió el récord haciendo más rápido el asunto de los 30 honrones en, 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 en MLB. Esto... Y de ahí, pues, naturalmente sí, han habido lanzadores sobresalientes. Este Ideonomo me parece que era el lanzador que, que pues, eh, tuvo grandes, grandes eh, faenas e eh, eh, historia en su faena, perdón, este como, como pelotero. Debió haber sido bien aburrido. Imagínate un Nojito el de ese tipo. Ese tipo se tardaba un montón en hacer el why not. Esto, eso hubiese sido. Una cosa bien aburridísima. Sí, porque él, él se echaba para atrás. Cuatro, estiraba, cuatro o cinco horas de... de sí, no, no, no. Un juego de, de dos horas, se echaba eh, tres horas y media. este No, pero la realidad, y, y, y ahora en serio, Ideonomo eh, fue uno de los grandes, y de Kimatsui, ni se diga, y Chiro, o sea, Japón nos ha traído este, grandes, uh -huh. grandes atletas. Este, eh, y eso... Y eso, pues, se les agradece. Pero Tan Otani va a ser algo que no vamos a ver en mucho tiempo. Un bateador este, que, que tiene mucho poder y fildea. Fildea muchísimo. Fildea uh -huh. este, bien brutal. Bueno, ahora vamos a pasar un poquito ahora con, ya cerrando un poco lo que, lo que es el béisbol, vamos a pasar un poco ahora con lo que es el, el básquetbol con el, el básquetbol. Con yo.
1: <risa> Me hasta al medio verá <risa> pues el baloncesto por lo menos en el, el país donde nosotros no crecimos donde somos de Puerto Rico yo podría decir que es el deporte principal en mi opinión eh, el béisbol sí se juega bastante ya. Hemos, eso sí hemos tenido mucho más peloteros profesionales que baloncelistas pero no sé por alguna razón para mí en Puerto Rico se vive más el baloncesto
0: actualmente este sí. el, el béisbol ha perdido mucho sí, terreno
1: sí, es que también el, el béisbol es un deporte yo creo que es el más viejo, creo yo el, el de las ligas profesionales yo creo que es el más viejo eh, estamos hablando de una liga que empezó en el, en el 76 fue que se hizo la nacional en el 1876 se hizo la, uh -huh. la primera liga que fue la Nacional y después pasó a la Americana, que se vino haciendo en el 1901. O sea, que es un deporte que lleva más de 100 años. Y tú lo comparas con el baloncesto, que la liga profesional como tal empezó en el 46 y no era ni NBA, era BAA. Y de ahí, en el 49, se formó lo que hoy por hoy es la NBA. Uh -huh. Y. Son dos, para mí, en mi opinión, son dos deportes que para mí van de la mano a mí me gusta tanto el baloncesto como la pelota igual que yo, hay mucha gente y te incluyo porque te conozco y sé que te gustan las dos este, pero a mí en las personas me gusta más el baloncesto por muchas razones para mí es más, emoción, es más emotivo el deporte, es más contacto físico. Eh, se, se pueden ver más cosas en, en 15 segundos que en 15 segundos de béisbol. En béisbol tú tienes 15 segundos, nada más se tardan en dar la, la señal, mirar para los lados, que me gusta. Es que no, no te equivoques, no es que no me guste, pero prefiero mucho más el, el baloncesto. Eh, para mí son dos do, do deportes que van de la mano y y me gustaría mencionar un poquito de esto de, cuando estábamos hablando ahorita, esto de la historia, para que, y yo me puse a indagar un poco en esto de la historia para saber por qué hay, como usted le dice los puristas, que hay gente que sigue béisbol de tantos años y cuando me puse a buscar bien es que, Sacho, ya más de 100 años, claro que va a tener mucho más fanático, pues y entiendo por qué. Eh, eh, cuando algo lleva mucho tiempo, casi siempre, pues vienen los puristas, como ustedes le dicen que no, que eso te tiene que ser así, eso se tiene que seguir y como llevan tantos años haciéndose cosas así, existen las reglas no escritas, que en algún momento ustedes lo tocaron, el famoso 3-0, y ese tipo de cosas, <risa> este pues igual pasa con el baloncesto, hay muchas reglas que no están escritas, pero no son tan exigentes como el MLB, eso es una de las cosas que quería entender, porque el MLB a veces es tan tan, es tan, tan estricto que, 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 la misma, que el mismo balón de que la misma NBA, y, y buscando un poquito de, un poquito de aquí un poquito de allá, o sea, yo no sabía tampoco que habían de las ligas menores, debajo de, de la organización de la Grandes Ligas 256 equipos que pues, con razón es que hay tanta gente y es tanto, 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 tanto que te digo, pero ¿dónde sale tanto peloteo y cuando me <risa> pongo a buscar es que hay tanto equipo y hay tantas ligas que tú dices siempre, de algún lado tiene que salir algo bueno pues lo mismo pasa con la NBA. Lo que pasa es que con la, lo que pasa con la NBA, pues es un, vamos, lleva casi 100 años, son casi 80, casi 80 años, casi 80 años que llevan en, como liga profesional. Pero ahora mismo se está desarrollando mucho más y están usando esa plataforma para otras cosas que no son simplemente el deporte. Y eso es una de las cosas que por lo menos a mí me gusta tanto de, de la NBA que los jugadores son más vocales. La voz de los jugadores de la NBA tiene mucho más peso, lamentablemente, que la de MLB, que se supone que fuera al revés, son cosas que deberían de estar bregándose desde de, de hace mucho antes atrás, porque una liga, te, coño, perdóname por la palabra, <ríe> se me chispó, tío, pero <ríe> una liga que lleva tantos años, supone que estas cosas ya estuvieron bregando, pero nada. Mm -hmm. Eso es, eh, más o menos quería dar el, un, un brief de ahí, de cuándo más o menos empezó la NBA, cuándo empezó la MLB, y, y, y otra liga que apareció en el medio para tratar de tumbar la NBA fue la, la ABA, no sé si sabías de esa que esa salió en el 68, pero allá en el 76 se fue porque la NBA era tan grande que no que, o sea, no, no dio que con bola lo único bueno que dejó la NBA fueron cuatro equipos o sea, cuatro franquicias que fue la de Denver, los de Indiana los New York Nets que pasó a ser New York y ahora son volvió a ser New York y, y a San Antonio o sea, que por lo menos de ahí salieron esos, esos cuatro equipos que hoy por hoy están por ahí dando, dando de qué hablar pero más o menos eso es lo que quería tocar por encimita ahí para ponernos un poquito en contexto
0: Sí, sí, que de, de, acabas de decir déjame ver si entendí bien la ABA dejó a San Antonio
1: a San Antonio <risa> eh,
0: lo bueno que dejó fue aquí a San Antonio, ok, 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 eso eso que. bueno, o sea, <risa> Indiana
1: Indiana tiene eh, tiene su historia, han salido leyendas de ahí de, de, de ese equipo, y, y al igual que Denver, Denver ha tenido su, actualmente el MVP de la liga es de ahí, de Denver. Okay. Y, y Brooklyn, a los New York Nets, que de ese viene siendo New Jersey y ahora volvió a ser New York, y ese era un favorito para ganar el campeonato de este año, o sea que, que dejó buenos equipos acá el NBA.
0: sí, sí, lo, lo digo por mis gustos de, que, de Joaquín. Sí, sí, ah, yo sé, San Antonio. San Antonio, ah, okay, San okay.
1: Antonio que eso fue. <risa> ah, y, y el primer, primer partido que se jugó en la NBA fue los Knicks de New York, de Nueva York, que todavía hasta el sol de, de hoy existen. Eso de la, fan, de la fanaticada del NBA más vieja. O sea, que son los Knicks. Por eso son tan, es que New York en general son crudos. Eso es otro tema. <risa> y fue en contra de los Toronto Huskies. Toronto Huskies. O sea que estaba hablando de. Uah. Y el primer campeonato de esa temporada se lo llevó Filadelfia. Pero para ese entonces se llamaban Warriors, no eran los Seven Seasers.
0: y Y yo quiero sentirme parte de esa, de eso, de eso que estás tocando un poco. Este, hasta donde había escuchado, los Knicks es de los pocos equipos que quedan con el, con su nombre original. Porque aunque es uh -huh, un sí. poco acortado, este es de los Nichols ba es? Nichols Backers, algo así era. Este, uh -huh. Ajá, y lo acortan a Knicks, o sea que básicamente uh -huh. se quedó igual y es de las franquicias más antiguas en, en, sí, en cuanto en que... NBA. Uh -huh. este, mencionaste San Antonio, una de las cosas que nosotros solemos, solemos vacilar es que San Antonio, eh, podían cambiarle el nombre y nosotros siempre decíamos que podían ponerle la ONU. <ríe> y es porque siempre, ¿verdad? Pues tenían, tenían muchos jugadores extranjeros, este, como sucedió con Dallas cuando ganaron su, su campeonato. Pero en esa parte, eh, ¿cómo ha sido esa trayectoria de los jugadores extranjeros en la, en la NBA?
1: Bueno, eso, eso es una. siempre han estado. Siempre han estado todo se trata de, de, de los scouts que están viniendo para acá ahora, para la NBA, que están buscando talento en otras ligas profesionales. Y, y gracias a ellos estamos viendo lo que estamos viendo hoy en día. La liga, yo me atrevo a decir que está... Hasta el momento sigue siendo lo mismo estos estadounidenses que pues hay muchos jugadores de ellos, porque obviamente es una liga de acá, de, de, de esta nación, de Estados Unidos. Pero los jugadores extranjeros que están viniendo, o sea están dejando su marca y ya los otros otros ya los equipos en general están buscando esos talentos eh, fuera de desde de aquí de Estados Unidos se están yendo para Europa para esa área para otro lado del mundo y, y para darte te voy a mencionar dos o tres para que entiendan por qué es que los jugadores extranjeros están teniendo tanto impacto hoy día en la NBA el MVP de este año de Serbia, Nicolás, Joker, Nicolás Jokic. En los dos años anteriores, de Grecia, Giannis Antetokounmpo, O sea, estos últimos tres años, el, el jugador más valioso de la liga ha sido de extranjero. Aparte de eso, este año te podría decir lo, el top five, lo, los cinco favoritos para jugadores más valiosos, obviamente Jokic, que es de Serbia, tenía a que es de Cameron, que tampoco está acá. El único que te podría decir que era de aquí, de Estados Unidos, era Curry. Por, lo, por el último empuje que hizo, pero Luka Eslovenia ante este, Antetokounmpo, Grecia, o sea que los mejores cinco jugadores, cuatro son extranjeros, o sea que eso es lo que te está diciendo es que la liga está cambiando, está evolucionando, y se dieron cuenta que Don Kiel solamente <ríe> no es baloncesto, está implementando lo que es el del tiro corto de, 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 de medio, de, ¿cómo se dice? mid range, ¿cómo se dice en español? Este, a media distancia de media tiro a media, media distancia, ese tipo de jugadas sin la bola este, porque vamos, estás viendo a Luka Doncic un, un point guard de 6, 6, 8 6, 6, 9 que maneja tan tiene una habilidad de, de tener se controla el juego por completo con 22 años porque se ha encargado de tener. De, de, de él está jugando profesional de los 14 años. Y ya la y está viendo que ese talento existe en el otro lado del mundo. Y, y eso es bueno. Porque así se abre y le da oportunidad a otras partes del mundo. Como que ahora mismo lo que está haciendo eh, eh, esa gente que viene, como por ejemplo Jokic, que viene de Serbia, y ante que viene de Grecia, que son, vinieron de un, de un sector bien pobre. Ellos. Lo que ganan aquí van para allá y ayudan a su país, ayudan a su a su a su, bar, a, su a su pueblo, como se le digan allá. El igual que todos esos jugadores que están cogiendo contratos grandes. Lo primero que se acuerdan de la mayoría, por lo que yo he podido ver, Pampas van de donde vinieron. Y, y de esa cierta manera la NBA no tan solo está trayendo talento extranjero, está ayudando a otros países inconscientemente porque el dinero que se gana aquí más para allá lo invierten en sin cancha nueva, escuela, comida, centro, fundación y todo ese tipo de, de cosas, y la NBA está siendo, te podría decir, dominado un poquito por estos jugadores extranjeros que, que están viniendo y se están quedando, y a mí me, a mí me encanta, o sea, a mí personalmente me encanta ver un, un, un juego, por ejemplo, de, de Dallas contra Denver, el centro que es el point guard, que, todo el mundo sabe que es el centro y ponga, ponga a la vez juega las cinco posiciones, que es Jokic, un tipo que, que distribuye, que juega tan, tan brutal, e incluso eh, nos, este, la gente, mucha gente se confunde con Kyrie Irving a mí me encanta ver Kyrie Irving jugar porque el tipo es otro hacker, el tipo puede hacer lo que le dé la gana ofensivamente, puede meter donde le dé la gana, y él, de, él, él es de Australia él no es de Estados Unidos o sea que es extranjero también y de Australia hoy día tenemos a, a lo que es este, a Ben Simmons, que también es de Australia, Gary Irving, Joe Inglés, que no es una superestrella, pero todo el mundo sabe lo que Joe Inglés es de Utah, que es que también es extranjero, pero tiene un impacto brutal en, 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 en el juego, como tal, en su equipo, la aportación que tiene. Y para mí, vuelvo y digo, me gustaría que sigan trayendo todo ese talento que está allá para acá y que le den más oportunidad a la gente así, de, de otros países, para poder seguir creciendo y seguir ayudando a las demás personas, que al final del día yo creo que eso de nada vale tener una tremenda carrera si nunca hiciste nada por nadie cuando estuviste allá arriba.
0: No, y no tan solo, no tan solo los jugadores extranjeros, la NBA básicamente es, do, es dominada por, por lo que es la raza afroamericana. O sea que, este, sí. la, la, que yo siempre he dicho, ¿verdad? A medida que seguía profundizando un poquito en las clases de humanidades en la universidad, que una de las razones, ¿verdad? Yo llevaba esa, esa parte histórica al deporte y yo decía: el hombre blanco no quería que el hombre negro jugara este, eh, profesional, ¿verdad? En ese caso, porque es que genéticamente son más fuertes, son más rápidos, este. Eh, tienen más en cuanto a lo que es salto, fuerza, potencia, o sea, tienen todas las características. Eh, el hombre más rápido del mundo, Usain Bolt, es afroamericano. Eh, uh -huh. El mejor jugador de la, de la NBA, Lebron James, es afroamericano. El mejor jugador de la historia, de la a ver, NBA... Pa pausa. Ajá.
1: Tiempo. ¿Qué tú dijiste? Que el mejor jugador del. del, del, del es, que, es que no puedo ni creer que tú estés diciendo no, esto en hey, una grabación.
0: NBA, no, 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 no. El mejor jugador de la NBA es LeBron James.
1: Ahora, yo no estoy de acuerdo okay.
0: con, con su show y sus cosas. Eso no. Eso yo no estoy de acuerdo con El es,
1: es que no conoce a Mr. Martínez, este, el que lo conoce sabe qué, qué emoción yo estoy teniendo hoy día. Como que que sacaste, este Este es el mejor <ríe> Ah, pero te iba del,
0: el mejor jugador de la historia de la NBA es un hombre este, afroamericano también, que es Michael claro. Jordan. O Michael sea, Jordan, cuando también. vienes a ver este, los jugadores de mayor impacto que, que han tenido una vez el, el, el hombre negro, afroamericano, se abrió paso, ha sido un mm -hmm. tren que, que, que no han podido pasar. Entonces, no este, podido cada vez el blanco norteamericano, caucásico clásico, que uno tenía esa imagen de los años 40, 50, 60 ha empezado a quedar un poco segregada, donde todavía el hombre blanco se ve un poquito más es en el béisbol de Grandes Ligas, porque inclusive la NFL está bien dominada también por los por El por, quarterback por, por es el único así clarito. Exacto, pero cuando tú necesitas fuerza, volvemos a lo mismo, casi todos los, los, los defensive line casi todos son, son hombres afroamericanos, sí. o sea, que en esa, en esa parte, uniéndolo con el asunto de los extranjeros, con, con la parte de, la, de, la, del, de lo que es el, el, el hombre negro afroamericano que ha venido a dominar el deporte también en esa parte, eh, es espectacular. En el caso del béisbol, si nos vamos un poquito este con la historia, ¿verdad? como estabas tocando anterior, el líder en runs es negro, es Barry Bones. Han Aaron es el que le sigue también. este O sea, mm -hmm. que, que en esa parte tú ves que el dominio que, y el impacto que tuvo el hombre afroamericano comenzó a cambiar la perspectiva de las organizaciones que es lo mismo que está sucediendo hoy día con el béisbol Will Farrell lo, lo dijo en una, en una cita que él tiene no hay nada más americano este, que decir que vamos un domingo para el parque a ver un juego de béisbol con nueve, con nueve dominicanos este, eh, en el terreno del juego haciendo referencia uh -huh. a eso o sea que Exacto. ya está tan dominado en el, en uh -huh. el ámbito de, 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 en el caso del béisbol, sabemos que República Dominicana este, tiene mucho, mucho este, sí. participante en, en grandes ligas, son los más que tienen en cuanto este, en, lo, en, 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 en los roster que nosotros habíamos enviado, República Dominicana domina, pero por mucho lo que es la, la participación de ellos, claro, ellos tienen una ventaja sobre nosotros en ese aspecto, una vez injustamente dijeron, ah, ya Puerto Rico no trae tanto pelotero como antes, claro, este eh, Puerto Rico tuvo que entrar en el proceso del draft en, en, en Major League Baseball. ¿Qué pasó cuando a República Dominicana le dijeron, eh, es probable que ustedes vayan a entrar y tengan que entrar por el draft? Brincaron. O sea, me dijeron, no, no, ¿cómo va a ser eso? Eso no puede ser, eso no puede pasar. Este, porque eso reduciría la, las posibilidades, porque entonces tú tienes que ir a unas rondas, tienes que ver si algún equipo te firma. No es como, como, como sucede, tú fuiste a Venezuela, fuiste a Dominicana, fuiste a Colombia, este, a Panamá, donde tú quieras ir, viste un jugador que te gustó, lo firmaste, te lo llevaste. Y, y ese impacto claro. que ha tenido los jugadores extranjeros, Claro, el fútbol americano pues es un deporte quizás más, más regional en el cuanto bitaga. a, a, a mm. si es, es de Norteamérica eh, específicamente sí. Estados Unidos solamente o principalmente este porque sabemos que en Europa sería pues el rugby lo que, lo que Ajá. y no pero en cuanto a ese deporte de contacto de esa forma sería el rugby el oh, claro. Exacto, al americano sí, sí. Exacto. este Exacto. y no Exacto. vemos tanto dominio de extranjeros pero eso que tú mencionaste mencionas NBA es espectacular uno de, mi, de, mi, de mis jugadores este, favoritos eh, en, en su momento era Peyesto jakovic Por eso mismo, o sea, el tipo metía tanto la bola. Este eh, Tony Kuko, este, que son, es, es el que recuerdo cuando estaba bien nene, este, sí. con, con relación a, a, a NBA. Y eso que traíste me gustó mucho, mano. Como mm. ha, ha tenido las ligas la evolución y han tenido que acoplarse a eso.
1: Mm -hmm. Y tiene que, y, y no tan solo que los traigan es que hace el cambio completo en la liga porque cuando tú traes a alguien como lo este Jokic, Lucas o el mismo Giannis, tú tienes que ajustarte, porque está en el juego, tú tienes que, espérate, como yo, como que yo hago ahí, entonces tú pones a pensar, te pones a pensar, espérate, que plano, te pones, porque ya el, el, el juego llega a un punto que como que se está volviendo un poquito monótono. Pero llegaron toda esta gente. Y siguen, y van a seguir llegando. Porque. Ya lo bueno de la. Una de las buenas cosas que tienen las redes sociales es que la información corre bien rápido. Aparte de correr rápido, se, se ves cosas que antes no veía. Y como por ejemplo ahora, hay muchos jugadores en otros países que tú dices, eh, amante, ¿cómo llego hasta aquí? Como Mister Bae, cuando estábamos hablando un día, yo estaba hablando de Campaso, él no tenía mucho conocimiento de quién era, y yo le digo, Chacho, Campaso es un caballo. Ese tipo de allá en Argentina siempre ha hecho Puerto Rico, lo hace daño cada vez y qué sé yo no sabía quién era y cuando le, me lo veo, ah, ok, ok, Entiende que que, que las redes sociales han ayudado en esa parte y ha contribuido un montón y de verdad en esa parte pues me alegra mucho. Sí,
0: este, y, a mí, hablando de campaso ah, ahora que mencionas a campaso recuerdo y perdón que te interrumpa, ah, recuerdo ah, de las últimas transmisiones uno de los el juego que fue creo que fue en, en Puerto eh, Puerto Plata, eh, fue Puerto algo así, fue en Argentina. En, Argentina, en Argentina, que Puerto Rico perdió, Puerto creo plata. que fue por uno o dos puntos. este <ríe> Lo único, yo recuerdo a Ernesto Díaz González, Campazo, Campazo, y ya yo decía yo, otra vez, Campazo de Trello, Ay, no puede ser, iba a seguir, pero y esto, ¿qué pasa? O sea, y, y en ese aspecto, eh, eh, Campazo es un jugador que, que me gusta muchísimo, mano sí. me sorprende que vaya Ey, y no me... supiera de
1: no, no, no sabía mucho. Va en más, más béisbol, pero Campaso hizo, ha tenido un impacto brutal en ese equipo. Eh, sabemos que lo que hace, eh, la elección de Jamal Murray fue lamentable, toda elección es lamentable. Y pues quizás con Jamal Murray en, lo, en el equipo, de historia pudo, pudo haber sido diferente. Pero Campaso hizo tremendo papel. O sea, Campazo el demostró el veterano que es, no es, la, no es veterano en la NBA pero como profesional en el baloncesto y nosotros puertorriqueños hemos sufrido gracias a Campaso. O sea, que yo <risa> sé quién es Campaso. <risa> sí. y, y, y de los pocos latinoamericanos que hay, yo creo que es el único que queda, es Campasso. Hay que darle amorcito porque el tipo se lo merece. Y como otro dato, hay 107, hoy hoy por hoy, sin cortar el draft que ya próximamente estaría en el draft 2021, hay 107 jugadores extranjeros en la liga. 107 de 41 de 41 diferentes países de 41 so que estamos hablando que está regándose por todos lados de verdad, y eso a mí, a mí me da, muy, muy, eso crea unión, conocimiento y esta es una historia que
0: <ríe>
1: es de varea que como pues, yo, ustedes saben, yo soy fanático de los Mavericks este una vez pues Boban McNanovich estaba hablando en ese idioma de ellos con Luka Doncic entonces estaba Varela al lado. <ríe> y Varela le dice, eh, no, 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 no en inglés, porque aquí si no la gente entiende <ríe> Entonces ellos todos lo tomaron ahora y se echaron a reír. Pero que de cierta manera, eh, eh, fuera de ahí, ellos se, se adoran y, 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 y aprenden uno del otro también. Y así ayuda a que nosotros lo unifiquemos como seres humanos, que eso al final del día eso es lo más que importa. Y por eso es que yo me encanta tanto el baloncesto el, el y el envío en particular, que, que todas esas cosas una y la hace tan especial cuando tú ves eso, eso, esas entrevistas yo que me paso viendo podcasts de diferentes jugadores y le entrevistan a diferentes jugadores y historias reales o sea, que ellos mismos cuentan y tú dices wow este... y tuve una experiencia hace poco como que fui con Mr. Bang a un juego de los Mavericks que fuimos al juego tres creo que fue de los Clippers en la primera ronda pues los Clippers no ganaban por pelas, por ni modo, pero fuimos y escuchar en la gente. Eh, a la, esa, Yo me puse a hablar con gente así del, 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 del público. Y que yo mismo, uno me preguntó ah, de dónde, y cuando estábamos en la fila, uno me preguntaba, ¿dónde ustedes son? Y yo, ya, Puerto Rico. Y lo primero que me hice, varea. Nosotros amamos a varea y empezó a hablarme de varea. Y, y que en la final de 2011, muchos sabemos que el MVP se le llevó uno whisky, pero se lo habían dado a varea. Me que como que. Damn, o sea, así se siente la gente. Y eso lo quería decir porque lo quería decir para que lo supieran. Que hay gente en Dala que piensa que vale, ah, huele pues mi pieza final.
0: <risa> pues, vamos a hablar ahora un poquito, ¿verdad? Este, ya que mencionaste la primera ronda, este, lo que fue la, la final de, de conferencia de, de, del Este, eh, de la... De la de la NBA que fue muy sorpresiva para muchos
1: mucho en realidad lo, yo tenía yo tengo un bracket que hice por ahí los compartí con los muchachos yo tenía mi boqui saliendo de, del este de cierta manera no me sorprendió porque yo sé que tienen el potencial de llegar a donde están este con Atlanta sí definitivamente ese equipo llegar allá y dar la batalla que dio esto es historia y espero, 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 no tengo madera cerca, pero espero que el general manager de, de los Hawks no se ponga a estar tradeando y buscando ese equipo que tiene, esos jóvenes que tienen ahí. O sea, jugar jugó en los pleos como si ya llevara 15 años jugando. Ese tipo está absurdo. welter que es otro que... Kevin Walter de André, de andrés no estuvo lesionado, pero cuando los pocos tiempos que pudo jugar, pues hizo, tremenda, eh, hizo tremendo. John Collins, mano, eh, no. tienen un equipo joven, tienen un potencial. Si se quedan con ellos y ponen única otra pieza, eh, como hicieron este año, que pusieron a Galinari, yo no pensé que Galinari fuera jugar de la manaca, jugó y dejó bruto a muchos. Galinari metiendo más de 15 puntos por juego en todos los juegos decía y ya estamos, no y el impacto que tuvo, o sea, brutal. De verdad, el equipo de, de Atlanta hay que darle, póngale 100 como tú dices, el semestre de ustedes, póngale 100 a, a, a Atlanta porque de verdad se lo merecen full. De mi y no me sorprendió que pasaron porque tienen el potencial, desde que firmaron a Hoy, dije, esa es la pieza que ellos necesitaban, o sea, ese poingal allá arriba que defiende. Me, me, a veces me, me desespera un poco que tire tanto, pero lo necesita, porque así crea situaciones, hace que lo dardeen más, cansan a los otros jugadores, involucra más gente, porque a, tirando, un tipo que tira más de 20 tiros por juego y contigo hace más de 10 sentencias, como que está bien, este el tipo sabe lo que está haciendo, más puede defender a cualquiera, el tipo... Ese, ese macho Jirujuy puede defender a cualquiera puede ser este, de Anthony Davis puede ser de Andre Ayton puede ser sí. eh, Acapela él dice, Ven, vente, da, vente, dale si no te paro, te voy a meter un cantazo y te vas a parar tú porque el tipo no, no va para atrás ni para, ni para nada y lamentablemente Trey John se lesionó él volvió este último juego pero era porque tenía que volver me imagino que él mismo como que tengo que jugar porque si no vamos a eliminar y pues, hemos visto casos que pues vuelven así porque quieren jugar y no porque estén saludables y termina peor, pero que bueno, afortunadamente pues no se volvió a lesionar, no no le pasó pero, nada. ¿quién, ¿Quién dijiste Durán? ah No, traigo, eh, no Traión, Traijón, Traijón. No, 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 de, no. De que hay, lo, que,
0: lo que acabas de decir, que hay jugadores que regresan <risas> y después termina peor. quién tú dijiste, Durán? <risas> no, bueno, sí, Durán, hermano, que Durán... ah
1: esa es una historia que podemos estar hablando aquí más de media hora, porque pues hay muchas backstories, ¿cómo se dice eso? Historias detrás de los... de la historia, detrás de la historia, detrás de la historia, que dijeron que sí, entonces dijeron que no, él dijo que sí, después dijo que no, un rebulo Anyways, pues, la cuestión es que Trey John, qué bueno que no se lesionó, porque hay un futuro ahí, ahí tenemos un All-Star por muchos años, tenemos un All-Star por muchos años, este Gianni se lesionó, me asusta un poco, me asusta un poco este, que no se pueda recuperar al 100% y que vuelva porque esté en la final y quiera jugar y, y le pasa algo peor. La verdad no quisiera que eso pasara. este Pero aquí hay que hablar de Chris Middleton. Si hay que mencionar a alguien de Milwaukee, hay que mencionar a Chris Middleton. Ese macho se dijo, este es mi equipo ahora, Gianni no está, vamos para encima. Y todos los que siguen a, a al, al NBA más, más de cerca y más si eres fanático de Milwaukee sabes que el caballo closer de ese equipo se llama Chris Middleton y eso fue lo que hizo metió más de 20 puntos en, el, en un quarter tres veces en esta final de conferencia en tres diferentes juegos la única tres veces que lo ha hecho fue esta vez este año esta vez o sea el tipo decía vamos mi turno, vamos para encima, vamos para adentro, vamos para adentro, y eso es lo que tiene que hacer, también hay que hablar de Bruce López, que la gente olvida, lo, lo que, una de las cosas tristes es que la gente se olvida a veces, de cosas como Bruce López, y, ¿viste? ¿Sabe? ¿sabe que yo eso lo decía de cada rato? Bruce López es un tipo que te puede meter de 30 a 25 puntos fácil, si quieres, y de pues, 7 si te pide 300 libras, con destrezas, habilidades para anotar y defender, Hizo en el juego 5 metió 33 puntos, tiró solamente creo que fue un triple. Eso es lo que ustedes necesitan. Ahora, lo que sí me preocupa un poco, con que no me si sí, sí me preocupa que ya ni vuelva, porque el problema que está teniendo con Bru López, que Bru López es un centro de 7 pies que te promedia 6 rebotes por juego, tú dices, pero mira, acá con un tipo de 7-10, la verdad rebotes por juego, ¿cómo eso es posible? ¿Cómo, ¿Cómo eso pasa? Y es que Gianni ocupa tanto espacio en la pintura. Y no estoy diciendo que Gianni sea un obstáculo en el equipo, porque no lo es. O sea, todo el mundo quiere a un Gianni en su equipo. hay que diga que no, va, vamos, ¿qué pasa? Gianni, o sea, el tipo defiende, es fajón, está trabajando, que me ha gustado lo que ha hecho este de, de, de mitad de, de, de serie contra Brooklyn para acá, dejó de estar tirando de afuera y empezó a tirar más de, de la pintura o cerca, que eso es lo que tiene que hacer, dar ahí, tira corto y para adentro. Estaba promediando como que era 26 puntos por juego, 10 rebotes en esta, en esta final de conferencia, antes que se lesionara. Pero ocupa tanto espacio, entonces lo que hace es que saca a Bruce López para afuera. Sacó a Bruce López y... y lo, saca, lo, manda, lo manda para afuera. Entonces, pues Jairo López pierde esencia, pierde como que, ok, me paro aquí, que, ok, fallo, vámonos por otro lado. Que si hicieran ese ajuste de involucrar más, buscar la manera de que López y Gianni estén más tiempo en la pintura, compartan esa pintura, yo creo que ahí... Phoenix tiene tremendo problema. <risa> y creo que tiene tremendo problema porque eso es lo que necesitan. El closet ya lo tienen. Sabemos que Middleton, Joe Holiday, la pieza eh, perdida que, que no encontraban ya la encontraron. El banquillo, Bobby Portis, es un tipo que la gente lo adora. Ese es el, el que, que mueve esa fanaticada, que mueve el banquillo, es fajón, un tipo que metió cuando estaba cuando estuvo en Chicago, que lo trajo de Chicago metió más de 30 puntos en más de 5 o 6 juegos creo que fueron, es que el tipo ofensiva tiene, defensiva también y trayendo un tipo como ese del banco teniendo a que el que es dura defensa, que este tipo se mata con cualquiera más tiene veteranos como Jeff Tick que el que no sabe quién es Jeff Tick le, le suelto que vaya a YouTube y busque highlights de Jeff Tick ese tipo era un caballo este el mismo hermano de Cumpo fajón hasta no a no poder este bueno en, a fin de cuentas mi voz quizás se los ajuste. Los son tienen tremendo problema.
0: ¿Cómo tú lo ves, Milton? Pues mira, de verdad,
2: este, pues las cosas no se dieron como, por lo menos yo lo veía. Yo veía a, a, al equipo de Brooklyn este, llegando a la final de conferencia, pero ya tú sabes lo que pasó. Eh, algo que... que que pues muchas veces sucede las lesiones, porque yo te digo una cosa: si el equipo de Brooklyn hubiera tenido a Harden y a, y a Kyrie Irving saludable toda la toda la serie contra Milwaukee, quién sabe que probablemente eh, la, los resultados hubieran sido diferentes, porque Brooklyn arrancó adelante 2-0. Claro, la serie se empató, pero ya el equipo de Brooklyn venía a cojo. Pero, uh -huh. este, así es el deporte, y de verdad que pues. Eh, Milwaukee, como como bien dice Benjo, eh, Milwaukee es un equipo que, que, que está confeccionado para estar donde está ahora mismo, que ya lo habíamos hablado anteriormente de Benjo, que Benjo decía, este es el año, si ese equipo no llega este año, ese equipo hay que, que volar, ahí tienen que volar las cabezas por iba para abajo, porque es un equipo que está confeccionado para llegar donde está. Este, porque ellos salieron de, de, de Ripleso y de otras piezas que tenían para traer a, a Holiday, que, que era la pieza que le hacía falta, de verdad que es que, que, que bien merecido por ellos como, como ya Benjo dijo, ellos lo que necesitan es hacer ajustes, como Benjo dijo, darle un poco más de protagonismo lo que es bruno lópez porque es un tipo petejano que, 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 no, que, que, que si te vas con él eh, si, si lo dejas de afuera, te mata de afuera entonces si, si te vas con él eh, en el área de la pintura, como quiera te mata porque un tipo que, que te echa la bola como sea, un tipo que defiende ¿me entiendes? y de verdad uh -huh. que como lo que tiene es que saber hacer los ajustes y ver cómo van a switchar porque por bueno, el otro lado los contrincantes que tienen que vamos para allá ahora, no es tan fácil y eso lo han demostrado toda la temporada
0: me gusta, me gusta eso yo no, yo no sé cuánto cuánto este bracket dañaron los los Hawks, especialmente en esa conferencia de, Todos. <ríe> en esa Todos. conferencia del este, y, y también en el oeste, ¿cuánto daño Phoenix? Porque todo el mundo esperaba que la o mucha gente esperaba que la final de mm -hmm. conferencia al menos fueran los Lakers y, y, y el equipo de Indiana eh, de Utah, perdón, que no estaba nada que no estaba nada mal, o sea, el equipo de Utah, mm -hmm. este Rudy Gobert, o sea, eh, no, no estaba mal, no estaba mal.
2: Yo pienso que el bracket se dañó el de muchos cuando ya Atlanta tumbó a Filadelfia. Ya ahí muchos sí. se cayeron porque sí, muchos esperábamos que Atlanta le le, le, gana, le, gana, le ganara a los Nick. Está bien, después le quedó un 50 o un 60-40, pero ya tumbando a Filadelfia, que todo el mundo esperaba que ah. Filadelfia llegara a la final de la conferencia. Ahí muchos ya se fueron. A ustedes, de verdad. Muchos. Y dieron ah. batallas. esperaban final. eso. Dieron batallas. Si yo no se hubiera lesionado las cosas, piensa ver si hubieran sido diferentes si hubieran, si hubieran ido a un séptimo juego creo,
1: pero nah, yo, lo que pasa, mira te lo pones así de simple Atlanta tiene el talento no tiene la veteranía todavía eso es lo único, sí, para ese no, equipito claro. en par de añitos si lo dejan lo así, por siempre poniendo una que otra pieza uf, es que da miedo ahí. le puede pasar lo que pasó, si tienen paciencia, no hace como Oklahoma City, que en el 2012 llegó a la final contra los Miami Hits que tenían a Harden, Durán y a Webbro en el mismo equipo, <ríe> y a Iwaka en el mismo equipo, y decidieron irse para diferente. O sea, no, 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 no hicieron lo suficiente para mantenerlo juntos. Si Atlanta uh -huh. hace eso y no, y no estoy diciendo que, que Walter sea Jay Harden. Quizás. Está dando señales, porque welter en Walter está dando señales, el tipo el chamaquito tiene tiro de todos lados, tiene juego. Collins es tiene un cuerpo creado vamos, lo comparo con LeBron James. El tipo un, atlet, o sea, el, el físico de si tú has visto ese tipo es sería un tres. Él mismo lo dijo, ah, Gianni se cree que tiene que es un freak, yo también. Vamos para encima. O sea, y tiene esa mentalidad de que vamos para encima. O sea, como, a mí me gusta. El Equipito Don Lata me gusta. No quería que ganaran, pero me gusta. <risa> se, quedaron, se quedaron se quedaron, sin gasolina. Se quedaron sin gasolina. Ya ya no le estaban saliendo las cosas porque el tiro de treno siempre entró. Y ahí fue como que ahí es donde la veteranía, que fue lo que hizo Milwaukee, hizo los ajustes, defendieron más, hicieron sus zonas, hicieron los sitios que tienen que hacer y por eso ganaron.
2: Pero ojo con Atlanta que tiene un equipo joven y van a estar ahí. Si no se rompe el equipo van a estar ahí en los
0: próximos años. Va a dar miedo. El próximo, el próximo, tema, este, yo sé que vamos a, a o más bien vas a hablar de la, de la, conferencia oeste, pero yo voy a dejar un, se la voy a tirar a ustedes aquí. Ustedes, verdad, me responden. Era la bomba. Y esto, y esto nosotros lo hemos hablado. Esto nosotros lo hemos hablado. Mm -hmm. y yo sé que a ti no te va, no te va a sorprender. ¿Pero qué uh -huh. van a hacer los Clippers que ellos empeñaron hasta el New? Este, no, eh, comprometieron básicamente todos sus draft picks. Este, no sé si fue hasta el 2025, 2026, qué sé yo, algo así. Este, eh, empe eh, básicamente empeñaron todo lo que, lo, lo, que, lo que tenían y lo que no <risa> para poder confeccionar el equipo que tienen y no ha dado resultados. Este, qué van
1: mm. qué van a hacer o sea. ok Clippers ellos tienen buen equipo a mí no me hubiese sorprendido no me hubiese sorprendido si hubiese llegado a la final en realidad tienen un buen equipo tienen defensa ofensiva tienen un buen banquillo eh, hicieron unos cambios al traer la ronda que me, para mí fue un cambio brutal ...una adquisición brutal... ...pero... ...sacrificaron mucho por él... ...dejaron ir a Lou Williams... ...que ya vieron lo que estaba haciendo en Atlanta... Dijeron, ...y yo seleccionó... ...vente Lou Williams... ...y Lou Williams estaba ahí... ...repartiendo canastos... ...y haciendo lo que Lou Williams sabe hacer... ...que sabe quién es Lou Williams... ...o sea... ...como que su mentor fue Allen Iverson... ...y todavía está el... Soledad. ...jugó con Allen Iverson de rookie... ...y todavía el sueldo sigue por aquí... ...y tú ves a Lou Williams... ...es como era Ale Ale Averson, el Allen Iverson... ...en cierto punto ofensivamente hablando... Los Clippers estaban, hicieron los ajustes, lo, eh, la adquisición del coach, brutal. Ese tipo sabe escuchar, sabe lo que está haciendo. Eh, Paul George hubo brutal, pero estaba cansado. Fue el jugador con más minutos en los playoffs. El, el que estaba detrás de él le llevaba como ciento y pico de minutos de, de ventaja. O sea, que Paul George estaba quemado. Ya se le notaba el último juego ya sea como que cansado, ya y tiraba y decía, ya. Más fini es un equipo bien físico que le dieron palo como es, eh, que eso fue lo que los llevó al otro nivel. Eh, pero los Clippers, mano, yo yo te digo una cosa, yo no, yo creo que, mi opinión, ya hasta aquí llegaron los Clippers. Creo que Kawhi se va a ir, si se va Kawhi no estoy diciendo que Porchus no sea capaz de liderar su equipo a una final. Pero, vamos, en Kawaii está bien difícil. <risa> o sea, si Kawhi hubiese seguido en la, en la serie, a lo mejor los resultados hubiesen sido los mismos, pero iba a ser más difícil. Kawhi tiene esa reputación de que ah, que se queja, que está lesionado. Pero bueno, si un gol te está diciendo que está lesionado, el único que sabe si está 100% es él. Y si te está diciendo que tengo una molestia, o sea, tiene una molestia, no hay más nada que hacer. Este, pero yo creo que hoy se va. Los Clippers van a seguir compitiendo, porque sí, sí, bueno, tienen equipo para competir. Pero no creo que lleguen a, a la final de conferencia tan siquiera como, como este año. O sea, no los veo. Yo personalmente no creo. Ojalá, eh, no ojalá, no quiero decir ojalá. No es que tenga que encontrar los Clippers, pero eliminaron a Dalí, yo estaba bien mordido con ellos. Y pues ya tú sabes, como, como, como fanática, como que. Si ya no
2: va nada! Pero. Pero. <ríe>
1: bueno, pero, bueno, Mister Bage sabe que yo dije: el, el equipo que elimina a los Clippers, me voy a comprar el Chelsea de su jugador. <ríe> así mismo pues, fue: Fine a eliminar a los Clippers, me metí y compré el jersey de, de Clipport. Porque, gracias, Clipport, te lo agradezco, como lo que hiciste. Pero. <ríe> pero los Clippers, de verdad, me si, si vuelven a firmar a, a Cuba Tienen una gran una, Un gran chance de, de Poder seguir cumpliendo, si él se va Le digo que Buena corrida este, Los Clippers, hasta, hasta aquí llegaron
0: Yo no, es que lo, que... Con, ah. ¿hmm? no, que con todo lo que ellos Cambiaron, que no tienen draft pick, dependen De entonces de la agencia libre y de lo que haya Disponible y cualquier trade que puedan hacer O sea, que, que están bien limitados Uh -huh.
2: Yo pienso que, que aún reteniendo a Kawaii le hace falta algo más para poder ganar, porque es que esa conferencia o este, eso es candela pura desde la primera ronda de playoff, papá, ahí no hay break, ellos vinieron dos veces, dos veces de estar cero y dos en la eh, empezando la serie, uh -huh. llegaron El a único equipo la, historia. Para la final de conferencia. Uh -huh. Eh, no hombre uh -huh. esa confer esa conferencia usted está bien dura yo pienso que le hace falta algo más yo pienso que este era el año de ellos y pues no se le dio reteniendo un, aún reteniendo a Kawhi necesitarían creo que algo más este para para pa poder ganar de verdad se dieron con un equipo ya la ya se dieron con lo, como quien dice con con, con el mejor equipo que, que jugó toda la temporada diría aunque no terminaron primero diría que fue el Pero equipo hay. más consistente más consistente en toda la temporada uh -huh. que no supieron estar en, en en caer en una racha negativa Tacho, ese equipo se reponía demasiado de rápido el equipo de finis uh -huh. digo que es el equipo que lo ha hecho todo perfecto durante toda la temporada y en los playoffs también ni se diga verdad un equipo uh -huh. se ha mantenido saludable unido y han sabido hacer todo no hay nada que abundar sobre ese equipo de finis de verdad están ahí porque lo han sabido hacer en el en ese equipo para eso. Y están ahí porque el equipo está confesionado para eso y todo el mundo ha, ha sabido asumir su rol y hacer su trabajo <risa> al 100%. Mm
0: -hmm.
1: No, definitivamente. Y otras cosas que, hablando de, de, de Phoenix, ¿verdad? Este, dejando los clipes atrás. Eh, el equipo de Phoenix, bueno, es un equipo que está bien duro. Al, del jugador 1, te podría decir hasta Alto, el jugador.
2: Hasta
1: 10 al 8, <risa> al 8, vamos a poner hasta el 10, hasta el 8. Darío Zaric, yo no, yo no ponía mucha fe en Darío Zaric. Y estar está descansando, este es el que está descansando a él naturalmente es un power forward, es forward, está jugando de uh -huh. centro. Qué papelón está haciendo ese hombre. Pero qué fajón, está haciendo daño como Cameron Payne. Pss, Ni que sí, se diga. Cam Johnson, que hubo mucha polémica, polémica con este muchacho porque James Johnson, que era un ex jugador de, de Phoenix también, que ahora está trabajando en, en el equipo de, de. O sea, en el staff de, de Phoenix dio el visto, o sea, mencionó a ese muchacho, está yo soy ese, y como que no estaba muy de acuerdo, pero dijeron, vamos a confiar en tu instinto. Y ese chamaguito, los playoffs. No, tacho te estoy diciendo, desde el jugador 1 hasta el 8-9, están jugando brutal. O sea, todos están, todos tienen, ok, ¿cuál es mi rol? Este, pues esto es lo que yo voy a hacer. No, tú vas a hacer, pararte aquí y correr bien duro de aquí a aquí, pues de, eso, eso es mi rol. Y lo están haciendo a la perfección y eso es lo que lo está llevando. Uh, y yo digo que es el equipo que, que ha pasado pues más pruebas estos playoffs, porque originalmente se, eh, la primera ronda fue contra Lakers. Vamos, el equipo de Lakers, saludable. Todo el mundo sabe que era el equipo número uno, aunque no estuvieran en el top, en el stand, y sabía que ese era el equipo que iba a salir del de, de oeste si hubiese estado totalmente saludable. Y eso nadie sabe, ¿verdad? Pero yo pienso que con LeBron James saludable 100%, Anthony Davis 100%, para las piecitas que están alrededor, era un equipo bien difícil de vencer, e incluso lo, lo demostraron. Perdieron el primer juego, pero le cogieron dos corridos, y de, que Anthony Davis, Anthony Davis dijo, no, espérate, aquí yo voy a hacer un statement, aquí el caballo soy yo, y cogió a Phoenix, y lo, lo hicieron canto. En, lo, en, la, en la misma cancha de ellos, y después pasaron a los Lakers, ganaron el otro juego, y después ahí fue que se fastidió Davis, y de ahí para allá, pues, el resto de historia... Eh, Phoenix aprovechó el momento, cogió el momento y siempre y para abajo. Y ahí pasa con Denver. Están cojos por Murray, pero sabemos que Denver hizo, tres, hizo buenos ajustes, tiene buenos jugadores. Tenía el MVP de la liga. Vamos, tenía a Joker. A Porter Jr., el campazo que lo mencionamos ahorita. Eh, añadieron a Aaron Gordon. Este, Will Barton está saludable. Que sí, Will Barton caballo. Tenía un buen equipo. Phoenix los barrió 4 a 0. <risa> o sea, se llevaron cuatro al hilo, eliminaron el equipo donde está el MVP, yo dije ya entre manos, yo los, yo los tenía hasta ahí, vamos yo tenía Phoenix hasta ahí, yo tenía Finis pasando de ahí, pasaron vamos y van para la final de conferencia y se llevan a los Clippers que era un equipo que, que se estaba conociendo ya como tú mencionaste ahorita Mr. Baez, que vinieron dos veces de 0-2 estando abajo o sea en la primera ronda Ganaron cuatro al hilo. Eh, no, mentira, no ganaron cuatro al hilo. Este, se fueron ahí dos, uno, dos, con con, con Dala, que se fueron así de hoy y ganaron. Pero después, contra, contra Utah, que era el equipo número uno de la conferencia y en la liga entera, que tenía un buen equipo, un equipo que yo decía... Yo veía a, lo, a, a Utah como, como, ¿verdad? este, No tanto como a no tanto como a como a los Bucks pero tenían un, un equipo bastante eh, confeccionado para ganar un campeonato se van 0-2 y ganan cuatro corridos y de anda los Clippers de verdad están haciendo los justo que tienen que hacer <ríe> y, y ahí se ve el coach Tyron Luz está haciendo su trabajo ese chamaco sabe coachar sabe lo que está haciendo pero Fini era demasiado para ellos ya tienen a Booker, que todo el mundo sabe lo que estaba haciendo Booker, los que somos fanáticos eh, de, de que siguen a Booker desde hace dos o tres años atrás, que decimos: espérate, Booker este está bien infravalorado, el tipo es un caballo y no le están dando el mérito que se merece. A eso tú le añades un veterano como Chris Paul, que está jugando era en sueño. Lo que está haciendo Chris Paul es algo que. Para cerrar la la, para cerrar la, 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 la serie con, con Denver, ese macho tiró en total y metió, promedió en total, eh, creo que fueron 20, 25 puntos y de asistencia, con un solo turnover por juego. Un turnover, un point guard, que es el que siempre tiene la mano en la bola, hace? o sea, para con un point guard promedio un doble doble en asistencia y puntos y solamente un turnover vamos, o sea, y él lo lleva haciendo to toda su carrera, tiene un stretch de, qué sé yo cuatro juegos, con más de 10 asistencia con un solo turnover, digamos ah, bueno, este tipo <risa> él, él no va a hacer cualquier pase, él va a ser el correcto, y de ahí para cerrar el juego mete 37 puntos 7 asistencia y tira de 19 14 para un 73% o Se anda y este de, de dónde salió este de ahí va para el último juego contra los Clippers se va con 41 puntos ese el hizo récord de jugador con más puntos en un juego eh, para cerrar un una para cerrar una serie con más de 33 años el récord era de Jordan que había metido 30 y algo Kriptol lo rompió 41 tirando la o sea, metió de, de esos 41 31 puntos fueron en la segunda mitad Y dice bueno espérate, este tipo nada este tipo este, este tipo quiere ganar y él lo decía y cuando lo entrevistaron que dijeron ah, qué estaba pasando por tu mente él dijo, nada, yo no lo estaba diciendo yo no puedo perder yo no puedo perder yo no puedo perder yo no puedo perder yo tengo que ganar ya él sabe que este es un momento y tiene que aprovecharlo el 100% nah, yo por eso digo si mi boquia se lo ajuste ¿Qué tiene que hacer? Pues tiene un gran chance. De lo contrario, Phoenix se los va a comer. Porque Chris Paul no creo que venga jugando así, de que va a si van uno, pierde otro. Yo creo que ese macho va a ir con la mentalidad de ganar los cuatro juegos.
2: Y <risa> añadir un poquito a eso. ¿Qué tú me dices de, de no solamente lo que está haciendo Chris Paul como jugador como tal? ¿Qué me dices de... Eh, como ha elevado el nivel de juego de sus compañeros me refiero a sus jugadores regulares como lo es Ayton ah, Bridges sí. y Crowden mira Ayton uno de los
1: posts que yo subí hace 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 tiempito de, hablando de Ayton del que nadie está hablando y el tipo está matando a todo el mundo <risa> promediando más de 20 puntos, 10 rebotes. o sea, un juego metió 19 puntos con 20 rebotes, fallando un solo tiro en todos, dos tiros en todos los juegos, te como, y este tipo, o sea, el tipo está jugando a otro nivel, Booker, pues ya se sabe que toda la presión va para uh -huh. encima de Booker, que eso fue lo que hizo los Clippers, o sea, los... Booker no pudo hacer mucho porque o sea, le montaron la defensa y hicieron los ajustes en contra de Booker, pero me Michael Bridges, ese chamaquito o sea, se le pegaba por George. No lo soltaba. No lo soltaba. Pues George podía meter 30 puntos, pero me eran bien fajados. Era como que ¡ay! por fin metí uno. El chamaquito estaba ahí. Y Cameron Payne, que de aquí, acá. O sea, a nivel al establecer Ese chamaquito está. Y, y ese tremendo. Qué bueno que menciona eso de los de, lo, de, lo, de los compañeros que han levedado su nivel los talentos siempre están siempre necesitan ese ese empujóncito ese empujóncito de para que ese
2: maestro ese maestro que lo ese lleve maestro por, y los que lo claro, me... haga madurar eh, eh, exacto en el juego como el desarrollar lo que está aquí y, porque la habilidad como tú dices la tienen eh, necesitan la tienen. ese maestro para que desarrolle un poquito más lo que lo que hay aquí eh, la visión de juego y yo creo y, que y, esto había tenido, sobre Ayton, mm. que Aiton eh, 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 agradece tanto y le da gracias a Dios tener a Chris Paulo en su equipo, porque su mm. juego ha sido totalmente diferente, mira los números de Ayton claro. del año pasado versus los números de este año ese hombre, eso es una cosa un cambio drástico, y más en los playoffs, ese tipo, el por ciento mm. de, de field goal que estaba tirando eso era una cosa espantosa y el trabajo que está haciendo la defensa, cual, le tocó defender mm. a Jokic, que fue el jugador, el MVP de, de, de la temporada y a, con los clipes la abusó, pero una cosa como gusto y gana le dio.
1: Mira, y mencionando a Hayton está hablando ahorita del jugador extranjero, ¿verdad? ¿Dónde es Ayton? De las Bahamas. <ríe> Otro jugador extranjero más. Este, pero Ayton todo empezó desde la primera serie, si, si el que se si no te has fijado, que fue contra Anthony Davis, que claro. se podía hacer, ese, ese macho bien personal y los primeros dos juegos de Ayton, yo creo que él promedió 20, 20 bajitos con 10 o 12 rebotes por juego con un goal, ya había fallado como tres o cuatro tiros nada más los dos juegos, te vean, nada mal carajo. ¿qué, qué está estaba pasando. Aquí? impecable,
2: estaba impecable y, desde que empezaron los premios eh, eh,
1: desde ahí, el cacho, eso ha sido mira y le ha tocado a Gardea Davis, después le tocó a Gardea al MVP, y después de ahí pasó a Suba y a los que le pusieran al lado que él dijo, espérate, ahora esto es más fácil, ahora vamos para Falco encima. Mío, y, esto me lo, lo sí, paso yo. Pues, pues, hablando un poquito de, de Cameron Payne, ese eso, eso sí que es tremendo ejemplo, de, uno de los tantos ejemplos que hay de superación en, en todos los deportes, porque fue un muchacho que no, no draftearon. Se fue, a jugar en G-League, que es como quien dice, la, es como la finca de o esa, el VT de la finca, sus equipos tienen su, ah, como que de ahí sacan para pa, pa las grandes ligas, pues, la pues tiene G-League, y se fue a jugar hasta, al otro lado del mundo, para ver si podía conseguir algo. Y mira, por hoy está en, el Marte empieza otra vez, la final, y ese hombre está jugando ahí. O sea que, es la tremendo tremendo tremenda historia
0: para el muchacho y sobre la final de la del NBA que ustedes esperan
1: espérate algo que no que dijimos que no a tocar y no tocamos fue el el famoso y polémico Patrick Beverly que, que no podemos dejarlo afuera no podemos dejarlo afuera ese esa es una de las jugadas más desagradable es que tanto como profesional y como persona o sea, nosotros que mayormente jugábamos en, o sea, venimos de un, un barrio allá en Puerto Rico se ha llamado Amelia ah, y él quisiera eso o sea, empujar a la espalda a alguien así porque estás por techo nada más eso es bien antideportivo y lo único que le dieron fue una suspensión de un juego para el próximo año para la próxima temporada ahí como que no sé dónde no sé quién está tomando esas decisiones, pero deberían hacer algo más, porque un solo juego por una, 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 un acto tan antideportivo que lo ve tanta gente, tantos niños, tanta gente que está, tantos menores que están jugando al baloncesto que eso influye. La gente piensa que no, pero sí influye, más en NBA que es el, el baloncesto que más se ve en el mundo entero. No ha jugado esa? y me da me da un poquito de rabia porque ok, tipo pues llegó al NBA, pues hace lo que hace, pero yo pienso también que hay otros jugadores que merecen estar en el NBA y no le están, y ese tipo está y hace ese tipo de cosas. como que, no. Yo no sé cómo ustedes lo ven, pero yo, de verdad, por mí que lo saquen.
2: Yo, abundando un poquito sobre eso, de verdad, que, que, que en cualquier deporte, por mucho menos que eso, en la misma, yo digo, que él que, 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 que tiene Padrino se bautiza. En la misma NBA, y por mucho menos que eso, vimos que votaron a nicolás Jokic de, del juego número 4 de, de, de conferencia contra, contra el equipo de de, 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 de de Fini, que fue a que, que se vio de manera ruda, que fue a quitarle la bola a Cameron Payne y sin querer cuando fue a la bola le, le, le dio en la cabeza y fue a la bola, lo votaron del juego. Y, y y este hombre que, que, que no fue en nada de que, te, que tuvo que ver con una jugada viene a hace este tipo de cosas mire ese hombre mínimo, yo diría que, que lo deberían suspender para la próxima temporada 5 o 10 juegos y sin paga porque ahora mismo eso es algo antideportivo y más en un evento donde tú estás en la final de una conferencia que está eh, donde todo el mundo te está viendo, donde niños, adultos que, que, que van a pensar sobre, sobre el deporte, que eso está bien, que eso se puede hacer, donde eso es algo que, que, que no se debería hacer, ¿me entiendes? De verdad, por lo menos a mí tampoco, eso me gustó, porque estamos hablando de deporte, eso no tiene nada que ver con el deporte, al contrario, eso deja de, de, deja saber el tipo de persona que tú eres, y el tipo de deporte de profesional y deportista
0: que tú eres. Sí, definitivamente. Este, y con relación a la final del NBA, a mí me gustaría, realmente me gustaría que Chris Paul eh, finalmente lo lograra y se, se llevara ese ese trofeito para, para su casa y lo tenga en su resumen. Esto que sería más que merecido y tendría un gran peso porque llegó un equipo eh, que sí tenía todas, todas las piezas que básicamente tiene eh, actualmente y lo logra llevar a la, a la final, pues... Eh, eh, whatever. si sí, hubo lesiones en los Lakers, hubo lesiones en Denver, eh, con todos los que se enfrentaron y naturalmente los Clippers pero aún así yo creo que si estaba para ellos estaba para ellos y me gustaría que sea que sea este Phoenix eh, pienso que Phoenix en 6 puede, puede puede llevárselo
1: oye eh, ok vamos Okay. Chris Paul me gustaría que siguiera el campeonato eso añadirle un resumen eso queda bello o sea, aunque no lo gane el, tío, el, el chamaco ya es un hall of Famer. Eso, eso no cabe la menor duda pero de que se lo lleve eso le da tacho, le da, le da, un, un, jump, o sea, un salto a su, a su carrera bien brutal ese, ese pedazo de metal, como dice el comisionado de tu liga, este eh, vale mucho cuando se trata de resúmenes. Nacho, es que, mano este, <risa> que Tenía que decirlo, tenía que decirlo. Este, <risa> sí me gustaría que Fini lo ganara, de verdad. Me gustaría que Fini lo ganara, pero de igual manera, si mi lo gana... este es una de estas finales que tú dices, mano, quiero que los dos ganen. <ríe> de verdad quiero que lo tocaren ¿eh? porque mi walkie no tan solo, ok. Yanni joven, yanni tiene un futuro todavía. Le quedan que se yo, 6, 7, 8 temporadas más aguando a ese nivel. este, Quizás mejores, hasta, sabrá Dios, verdad. Pero lo que pasa con lo, lo que me pasa con mi Wookie es que tiene gente como Jeff Teague. Que yo soy fanático de este hace, cuando estaba en su prime. Que el chamaco es tremendo y está en ese equipo tiene un Pillito que es un fajón que ha corrido por casi todos los, los 30 equipos de la NBA que es un fajón este tienes a tenemos a también ahí a a López. Your Holiday que ha estado todos estos años en la sombra que nunca lo han reconocido como se supone y el tipo es tremendo, tremendo caballo y de verdad está difícil si tuviera que escoger uno que ganara este año yo creo que finish en 6 también creo que sea finish en 6
2: bueno eh, a mí okay. en lo personal eh, el equipo de milwaukee no, no, no es un equipo que que que, que nunca pues me, me, me llama mucho la atención Sí, pues ya ni merece, merece ganarle ese anillo pero este Me inclinó por fin y de verdad este eh, han batallado, vienen poquito a poco, vienen de menos a más como uno dice, poquito a poco construyendo ese equipo, poco a poco, año tras año, poquito a poco y de verdad del año pasado de haberse quedado ahí a que como quien dice digo, que le cometieron una injusticia, que se quedaron fuera de la burbuja este a venir este año y terminar segunda segundo en la conferencia, y a estar donde están de verdad que, que, que yo digo que, que Finis merece ser el equipo a ganar, aparte de Chris Paul de que pues es eh, su primera final después de 16 temporadas este eh, diría que, que, que me gustaría también por, por Devin Booker eh, sabemos que es joven pero es un un, un jugador que, que, que no le dan el valor que, que verdaderamente merece porque el tipo es el caballo y tú lo notas, un tipo que, 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 que promedia mejores números que muchos baloncelistas que van al juego de estrella y él nunca cae seleccionado para ir al juego de estrella y un tipo que, que, que verdaderamente es una estrella este y pues pienso que, que pienso ¿no? que que fuera me gustaría este, el equipo de, de Fini quien ganara este el campeonato y pues de verdad que predecir en cuánto se va a acabar es algo bien difícil pero volvemos yo me, yo me voy a correr la chance de decir que si Gianni no se recupera y no vuelve, cuidado que esta serie no se acabe en 5 porque te digo, te digo que nadie pensaba nadie pensaba que el equipo de Phoenix le fuera a pasar la escobita al equipo de Denver, porque yo, ahí sí que yo pensaba que esa serie se iba a ir a 6 o a 7 y le pasaron la escobita, me voy con Phoenix en
0: 5 pues, mira. vamos a ver, vamos a ver cómo será, los tres. entonces nos fuimos unánime con Phoenix pero mira hay
1: una cosa que, que es lo que yo la veo si Gianni no vuelve y vuelvo y repito, no es que Gianni sea el problema, pero hoy por hoy se llama el equipo de Middleton. Y Middleton no es Gianni. Middleton se calienta, te mete 50 de 3 de todos lados. Vamos, o sea, que no estoy diciendo, él no está parado buscando a Gianni, toma Gianni, es lo tuyo. Él está diciendo, no, no, yo estoy haciendo lo mío. Y desde que ese hombre le dieron el equipo como quien dice, como que mira, tú eres el, el, el uno ahora. O se ha visto la diferencia. Y, y Middleton es otro que siempre está por ahí haciendo lo suyo y como que lo valoran, pero no como se supone. Y bueno, finish en 5 está, está heavy, <ríe> está, está duro.
0: Hablaremos después de eso. A ver, finalmente, eh, a lo mejor fallamos los tres y gana Milwaukee este y, y no, y ninguno acierte. Así que vamos a ver. Bueno gente, pues no tenemos tiempo para más, gracias por haberse mantenido hasta aquí en este, en este podcast de Hablemos con, con Café, recuerden recuerde que puedes seguirnos a través de todas nuestras redes sociales, en el caso nuestro de Café Béisbol nos consiguen en todas las plataformas como Café Béisbol, en el caso de Hablemos de Básquet en, los consigue así mismo en la página de Instagram, Facebook y Twitter. Nos estaremos viendo entonces Benjo en otro episodio de Hablemos, Hablemos con Café, que es una experiencia que se siga repitiendo. Gracias por haberte será, dado, será. Dado, dado presente acá.
1: Seguro que sí y gracias por invitarme. Como dije al principio ya era hora. Yo decía Mr. Bay, pero yo puedo hablar de pelota, yo sé que San Luis juega. Y hay dos o tres jugadores que hacen dos o tres cosas. Yo, yo puedo decir dos o tres cosas. Yo puedo salir ahí.
0: Jesse Winker número uno. uno Jesse Wink el número uno.
1: Voy a, voy a cruzar el puente de, de, de San Luis. Me voy a mover para Cincinnati.
0: Pues nada, gente. Nos fuimos. es no,
1: mentira, es mentira. Vamos. Mira, papá.
0: Nos fuimos.
2: Yeah.